1: Comics, y en esta ocasión eh, Me acompaña
2: Repito el plata esta vez ¿Qué tal? Me llamo Renzo Carrasco Me pueden seguir en Instagram como Renzo Carrasco Así que publico historias de cómics Así que darle una revisada Incluso su una de Thanos Rising Que ya lo comentaré más adelante Y así agradecido agradecer otra vez Estar en, mi, en el programa Y esta vez como un tema bien especial Y uno que me gusta mucho Que ya vamos a verlo también después
1: ¿Y quién les habla Alexander Peña? Y bueno, pues en esa ocasión vamos a hablar un poco de lo que pasó en la semana y también eh, viniendo con lo del tema de las películas de Marvel. Todo el hype de o sea, Infinity <risa> y Guartos, Vamos a comentar unos cómics de lo que vemos se ha basado, pero aún así la historia es va distinta. O sea, vamos a hacer. Eh, una especie de separación o sea vamos a comentar los cómics exclusivamente no es que vamos a eh, renegar porque no se parecen los cómics no eso no tiene nada que ver porque ya nos quedó claro que marvel es su propio universo así que acá enojarse porque no se parezca los cómics no tiene sentido eh, y no tampoco es algo que, que sea nuestra opinión no, no, no es que iremos o sea, menos la película porque no se parezca los cómics eh, en fin eh, okay. Es más, si
2: has, si has salido de la sala De ver la película con tus patas Y no entiendes alguna referencia No entiendes el logo final De la, el, la escena post crédito, O no entiendes quién es Thanos Pues escucha este programa que hoy día vamos justamente A tocar esos temas Y si quieres aprender a tus amigos en el trabajo O en la universidad y quieres ser el más más Del, del tema de Thanos y, los demás, y de Guantalete Igualmente escucha el programa Porque va a haber mucha información con respecto a eso Así que si quieres dar más datos escucha todo el programa completo
1: así es además que vamos a comentar no solamente de marvel por ejemplo vamos a comentar en el caso de dc pues el eh, pasado miércoles se lanzó el action comics 1000 celebrando los 80 años de superman eh, el cual trajo muchas mini historias interesantes y dentro de ellas eh, lo que sería el nuevo capítulo dentro de la historia de batman que va a ser escrita por brian Mal michael Bendis, que, claro, ¿no? que antes trabajó en Marvel por casi ya 18 años, ¿no? así que es un un escritor importante para esa casa y que se haya pasado de ese fue un movimiento que sorprendió a muchos y vemos a ver qué tal es esa historia, cómo se perfila, ¿no? Yo creo que va a ser algo interesante acá. Si bien a veces a dice es un escritor que se tiene mucho camote, o sea, principalmente porque va escribir bien al principio y luego al final termina siendo eh, no tan bueno, pero incluso el hecho que tantas historias, yo, yo veo en su caso un caso de constancia, ¿no? Porque no son eh, trabajos cortos, sino son bien largos, que duran bastantes números, en las series que le, le encomiendan, ¿no? ya comentaremos eso un poco más adelante. Y además, también eh, los Eisner eh, 2018, que como siempre van a ser dados en la Sandido Comic Con, me parece, ¿no? Siempre es en esa, ese evento que los entregan.
2: Sí, y en sí, las categorías hay muchos cómics interesantes, de no solamente Marvel, DC por ejemplo, no son las únicas casas de historia de cómics, va a haber mucho más adelante, muchos nuevos títulos. Y en sí, lo curioso es que hay varios títulos de Marvel que han sido justamente cancelados. Y es uno de los que vamos a hablar más, más este breve. Es la nota curiosa en sí de estos seisners Y ya lo comentaremos después.
1: En efecto. Eh, bueno, pues entonces con esta breve introducción a los temas que vamos a tocar. Pasamos a lo que sería la las noticias.
2: de eh, Las noticias cosa. comiqueras. Es, Así de es. la semana o del tiempo que hace el podcast. <risa> Eternity's gotta be there Although we resist Have you
0: ever been
1: Bueno, como comentábamos al principio, eh, vamos a tocar el tema de los Eisner eh, 2018 y los, los los nominados a cada una de esas categorías. Bueno, son primero, varias categorías.
2: Primero, o sea, hay, o sea, si bien hay gente que y escucha, ah. se escucha el cómic sin escuchar, escucha obviamente, pero hay gente que también está arrancando y dirá: ¿Qué es un premio Eisner? Así como hay premios Oscar para las películas, o hay el Balón de Oro para el fútbol, o como hay el Pulitzer para el periodismo, bueno, los premios Eisner tienen la misma categoría para los cómics. Eligen las mejores historias en base a ciertas categorías, incluso se le entrega a los autores o a los títulos que hayan sido los mejores del año por la crítica. Así que con ese plano previo, ahora sí empecemos netamente a vernos conocer qué cosa o qué categorías han sido nominadas para los premios Eisner, que como lo decía Alexander, van a ser entregados en la próxima Comic Con de San Diego.
1: Sí, eh, como menciono, pues nos son muchas categorías, sí, no vamos a comentar todas, porque mayormente aparte de los grandes como mejor comedy, mejor serie, mejor one shot y, y similares, pues también hay muchas categorías técnicas. Vamos a comentar los más resaltantes y los que hayamos leído y los que nos haya interesado leer y que con esas premiaciones pues eh, el interés incrementa y queremos dejar tiempo para poder empezar a leerlo, ¿no? Eh, a ver Renzo ¿cuál te parece mejor para empezar? con cuál Pero, dominación
2: creo que sería mejor empezar por mejor cierre si regular que es como que la más básica y bueno la que obviamente tiene nombres un poco más conocidos de los que hemos podido revisar
1: a ver eh, te refieres a Best Continuum Series
2: eh, mejor cierre si regular justamente en el cual tenemos a Black Hammer, The Weeping and Divine, Hawkeye, Monsters y G&Ds.
1: Así es, eh, esa categoría, a ver, por ejemplo, en mi caso no he podido leer ninguna, conozco eh, cuatro de esos, uh, esos cómics que serían uh, Black Hammer, uh, The Dark Horse, principalmente por el escritor Jeffrey Merkel. Uh, según he visto el, el argumento de esa vez es como si fuera una especie de construcción de género superhéroe el superhéroe eh, es
2: antiguo, más que nada
1: claro eh, como crear su propia mitología tipo a lo a Miñuela, no a los a lo Hellboy, pero con superhéroes ¿Sí? incluso el, el arte es similar, así que si uno revisa las portadas todo, a veces se puede confundir pero no son son distintos, eh, distintos escritores distintos dibujantes pero la, la intención es esa ¿no? hacerlo ver antiguo eh, y ahí y a partir de ahí empezar su, su propia historia ¿no? incluso creo que actualmente están sacando spin-offs o one-shots ¿no? alrededor de ese, de ese Black Hammer así que se puede decir que el universo de ese cómic se va expandiendo
2: sí o sea justo hace menos de un mes empezó a sacar un nuevo barco o sea dentro del universo Black Hammer uh
1: -huh. Y la verdad no son tantos números, ¿no? Así que uno podría entrar y leerse un primer arco y, y ver qué tal, ¿no? Eh, creo que es lo que voy a hacer con esta serie y, y, y principalmente porque <coughs> dentro de las que están es, eh, al menos para mí, la más llamativa en cuanto a historia, ¿no? Pues sí, aparte el, el hecho...
2: volumen de Black Hammer también ha sido... Y ha recibido muy buenas críticas, amigos. O sea, está entre mis pendientes. Creo que hice un pedido de Black Hammer. Ya me se llegan esos días, seguro. Para a arrancar a leerla también.
1: Claro, es que James Lemar también tiene muy buenas historias. En sí. casas conocidas como, por ejemplo, DC o Marvel. Eh, más bien, por ejemplo, recuerdo que gracias a él, el título Green Arrow fue potenciado. Y justamente ya cuando se fue, pues... Eh, que empezó a caer en la mente ¿no? pero, eh, ¿Sí? luego pasó a Marvel con Old Man, Ho oh, oh, perdón, Old Man Logan <ríe> está confundiendo con el luchador eh, pero o sabemos que siempre lo acompaña Andrea Sorrentino y los dos, dos están haciendo un muy buen dúo que ahora han vuelto a lo indie con eh, este cómic de Image eh, Gideon Foss ...que está muy bueno al menos el primer número... ...yo creo que podemos comentarlo... ...ya cuando tenga unos cuantos números más... ...comentarlo acá en el programa.
2: Y José, lo recomendamos... ...lo recomendé en el último programa, si no, no me equivoco.
1: Sí, es muy, muy bueno. Todavía no he leído el segundo... ...pero al menos el misterio... ...que te trata está muy bien. Eh, bueno, a ver, otro título... ...ya que hablamos de Image... ...acá vemos dos... Eh, ...que son, por ejemplo, Monsters por Marjorie Liu, y Sana Takeda, y Wicked Plus The Divine, por Kieron Gillen, and Jamie McKelvey, ¿No? eh, Kieron Gillen también es conocido, por haber trabajado en Marvel, en varios títulos, por ejemplo los de Tales of, no, a ver, espera, eh, creo que era un cómic relacionado con Thor, no recuerdo recu actualmente cuál era el título, eh, Creo que luego trabajo con Loki, con los Jonah Avengers... Eh, y en el caso de Monsters... Lo que a mí me llamó la atención de esa serie fue principalmente sus portadas. Tiene ese estilo eh, manga... Y por ese lado imagino que habrá llamado mucho la atención ¿no? de la gente.
2: Y fácil así que sin caso... Algunos oyentes dicen, vamos oh, a estar comentando títulos que no conocen. Bueno, gente, son un montón de cómics por leer. Y obviamente que vamos antes de los primeros lo vamos a hacer como un especial ya con algunos números leídos y con una mayor información de cada uno. Así que no nos tiren barro, ni mucho menos <risa> algún tipo de hate, por si acaso. Así que estamos informando por ahora, con la advertencia previa
1: Claro, eh, por ejemplo, a ver ya que mencioné Marvel... Eh, un título de Marvel que se cuela en esa categoría sería The Hawkeye by Kelly Thompson Leonardo Romero y Mike Walsh eh, bueno, ese título eh, sería justamente uno de los tantos nominaciones que tiene Marvel pero con títulos que han sido cancelados a lo largo de esos meses así que un poco es nominación eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se menciona cuando un actor muere y lo nominan luego? Y, y, y memoria. <risa> algo, algo similar, ¿no? Ese tipo... Nominación póstuma, ¿no? Bueno, claro. el, el título y a ver, para porque decimos que ya ha sido cancelada, pues tiene, creo que 16 números. Y, y precisamente lo cancelan por la baja de ventas, ¿no? Y, a, a, al menos, en eh, el caso... La historia es la de Hawkeye, la, la protegida de, de... Clint. De Clint, gracias, se me fue el nombre. Eh, sí, empezaba principalmente centrada en ella y lo que le sucede un poco a su vida diaria. Veo que quiere entrar el estilo de, del cómic anterior a a este, ¿no? Que central era la relación entre esos dos Hawkeyes Me refiero a la relación de Pupilometra, no me refiero a relación más allá de ¿no? eso. Eh... Sí, sí, para, para no
2: generar este, cualquier tipo de controversia polémica en esta vez.
1: Claro. Eh, en tal caso, por el arte, por, eh, por el personaje, llama mucho la atención. Pero bueno. Otro de los títulos es Giant Days Este sí no lo he leído y no sé muy bien de qué irá Pero es de Boombox Que es una editorial que sí, como comentábamos en el programa anterior Es de... que tiene el cómic de Mighty en Power Rangers Y tiene varios títulos eh, que son... Puede decirse adaptaciones, historias de, dentro de su propio timeline de series de TV por ejemplo, los de Cartoon Network o similares. Así que es más conocido por ir a un público entre infantil, preadolescente, pero no solamente tiene ese tipo de títulos. También veo que tiene otros más maduros, ¿no? Así que creo que poco a poco va ganando más terreno más en, eh, en el mercado... En el mercado mainstream, ¿no? Porque comentábamos, por ejemplo, las ventas que estuvo uh, Mighty Morphin Power Rangers el número 25, y el 26, que también ha salido hace poco, también se ha vendido al toque. O sea, va, va por buen camino esa editorial. Y aparte, en general, los
2: cursos revisando también las puntuaciones de los cómics, en ese caso, una información previa, una información complementaria, por dicho, eh, tiene un 8.0, o sea, es una serie regular, con conclusión verde, o sea, que si está buena para revisarla, va a ser entre pendientes de semana como, como una tarea, por así decirlo, para comentar el próximo, próximo eh, un podcast. Pero yo lo que sí quisiera preguntarte, Alexander, ¿tú
1: crees que hubiesen puesto
2: Hawkeye o The Mighty Thor?
1: Yo creo que The Mighty Thor, ¿no? Porque es uno de los que principalmente ya, ya terminó el... bueno, el run con el personaje central, ¿no? ...y que al mismo tiempo tiene mucha... ...mucha cogida del público... ...de crítica... ...me resulta raro que no lo había metido, ¿no?
2: O sea... Mi pregunta justo cuando me es... ...¿por qué no han puesto a hacer ese cómic? Que es algo que... ...es un cómic... Que, ...que de verdad hasta ahora no tiene ni un punto flojo... ...porque la historia y el arte... ...de cada uno de los grapas que te están sacando... ...son buenos... ¿Usted diría que son muertes más populares que Hawkeye y también con un mejor trabajo?
1: Claro, habría que ver por qué, ¿no? O sea, porque los jueces de este premio decidieron elegir Hawkeye por encima de My Thor eh, No sé, tal vez dijeron muy mainstream, entonces vamos por otro. <risa> <risa> Pero incluso dentro de eso creo que hubiera podido coger otra serie de Marvel, ¿no? En tal caso. Moonlight sí. podría ser. Uh -huh. Es eh, curioso Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, otra premiación Como para no hacer la carga eh, Sería las de Mejor serie limitada Esas son las que tienen pocos números O que se han anunciado al momento de salir Que van a ser pocos uh, Pocos números Por la redundancia uh -huh. eh, Tenemos, por ejemplo, Mr. Miracle De Tonkin y Mr. Gerard Por DC que
2: fácilmente es el que va a ganar, por así decirlo, uh -huh. que es el favorito.
1: X-Men Grand Design por Ed Piscor que justamente eso hubo ahí un cambio raro, ¿no? Porque cuando se anunció que iba a salir iban a ser seis números, dijeron, o al menos así salieron las solicitudes, pero al final pasaron a ser dos números. Dos nada más.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh, pero en las y solicitudes de este año, creo que junio julio, ha vuelto a salir. ¿Ha vuelto a salir? Sí, es eh, eh, como una continuación, yo no he terminado de leerlo, así que no sabría decir si en esos dos números ya contó toda la historia, creo que no, porque si veo que va a salir más es porque, es que lo están dosificando de esa forma, ¿no? Eh, el primer periodo, el segundo periodo y tal, vez y luego que un tercero, ¿no? Pero veo que sé que ha vuelto a salir ese, tiene otro nombre, X-Men Grand Design y un subtítulo, y parece que van a ser también dos números Y va a costar uh -huh. similar, ¿no? 6, no, no 5,99 Así que va a ser un poco carito conseguirlo Pero va a valer la pena Porque de verdad es muy bueno Es como una antología de los X-Men toda su historia con... Aparte de la, la calidad
2: del papel o sea, uh -huh. La calidad del papel es, es muy vinta es Muy muy retro Claro, que va
1: a también con el arte De, de ese señor
2: Sí, es eh, sí. Y, y lo chévere es que estos dos cómics Justo los pude también en la tienda Ambos no bajaban de nueve, o sea, de nueve puntos de, de puntuación. O Entonces, ya te da como un marco de que estás leyendo algo muy bueno.
1: Claro, a ver, eh, para la gente que nos escucha dirá, ¿de dónde saca el resto de las puntuaciones? A ver, cuéntales de qué página para que puedan buscarlo. En
2: mi caso, sí. cuando, si en caso quieren buscar un título en inglés, bueno, más, más que nada en inglés, porque o sea, son, se ha actualizado con información en Estados Unidos, es comic book roundup ahí lo que hacen es juntar críticas de varios blogs y le ponen una puntuación justo en base a al, 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 bueno, la nota que le pone cada una de, de esas páginas. Hacen un una, una sumatoria un promedio, y justo ponen, si es amarillo, obviamente un intermedio, verde si es una puntuación aceptable, y roja si bueno, ya es un cómic que mejor déjalo, déjalo pasar y no lo veas más. Claro. Y ahí justo te actualizan Información de los números nuevos que han salido Las la SaaS que van sacando eh, Versiones TPB también Y otras especiales Así que si quieren averiguar hacer, Acerca de cómo sacamos esos puntajes O qué cómic puedo empezar a leer O qué me recomiendan pues Yo recomiendo esa página siempre para que elijan Obviamente los que tienen el puntaje 9 u 8 para arriba uh
1: -huh. Para que su dinero no sea mal invertido ¿No? Exacto, principalmente por eso <risas> <risas> Y bueno, pues justamente uno de los eh, guionistas que podríamos decir Si compras uno de sus cómics no estás gastando tu plata Es eh, de Flintstones Sí, el cómic de los piedra Escrito por Mark Russel Que se merece un premio especial,
2: déjame decirte
1: Sí, yo me he leído hasta el número 6 hace tiempo ya Diez, seis o 10 por ahí el punto es que lo dejé porque todavía no había terminado y pienso retomarlo desde el inicio porque las ideas que ponía César, al número que leí eran geniales o sea se podría decir que hacen un cómic con temática existencialista o tipo lo que hace Mr. Miracle no perdón, Tom King con sus personajes Así que, pero con el enfoque de estos otros personajes de la Hanna-Barbera, ¿no?
2: Y, y es justo un tema interesante porque si bien Hanna-Barbera uno pensaría y se caería con la imagen de los dibujos de los 60s, 70s, es que, como mencionas, con el tema de las picaperas y creo que también con el Snegopus Chronicles, que es un cómic que también lo comentaremos seguro, un especial también de Hanna-Barbera, tienen una temática distinta, son más oscuros, toman, tocan temas controversiales, tocan un poco temas más maduros que uno no pensaría reflejado en ese tipo de dibujos o personajes.
1: Ajá. Y así que en este caso es una recomendación de parte de nuestra lea Los Picapiedras de Barrusel. Eh, más bien ese se me hubiera gustado que continuara. O tal vez en un. Claro, hubiera sido muy bueno, pero también a veces de lo bueno poco, ¿no? Sí, y este, lo, lo,
2: sí, la mala noticia de esto es que si lo quieren buscar en un tomo físico en español, hasta donde tengo entendido, creo que aún no han hecho la traducción todavía los Picapiedras. Si no si me equivoco, en otros blogs también reclaman de por qué hasta ahora no ha sacado una publicación en español. Pero obviamente lo pueden conseguir en inglés, algunos números porque otros sí están descatalogados.
1: Claro, eh, lo más probable es que quien tome el título sea SS Comics Así que vayan viendo Aunque es curioso que se haya demorado tanto, ¿no? Pero en ese caso al menos no ha traído ninguno de la, de la Hanna Barbera, ¿no? Yo creo que pueden estar esperando que pase un tiempo O que, qué sé yo, o, o acumule cierta cantidad para poder sacarlo Porque, por ejemplo, los One Shot eh, A propósito del cumpleaños de eh, Jack Kirby Si los compilaron en un tomo, ¿no? En ese caso ni eso, pero en fin, ojalá se les prenda el foco y lo
2: traiga. No, la verdad que sí, o sea, para los fanáticos de la serie, de esa serie y también este que buscan ese tipo de cómics para coleccionar, lastimosamente no podemos todavía conseguir una versión física en español e inglés, como decía, si buscan en Meetham cómics o en otras páginas, no o sea si bajas en nivel peor, ya está más caro.
1: Sí. Eh, bueno, a ver, ya comentamos, los cómics de Save Marvel, acá tenemos uno de Image, Skybound, Extremity, de Daniel Warren Johnson, ese sí no conozco mucho, pero veo que eh, al menos por, que, por estar en esa categoría, imagino que va a tener poca duración. No estoy seguro si ya terminó, eh, pero me parece que o oh, habrá terminado hace poco, no? Recuerdo haberlo visto en uno, en uno de los de los uh, lanzamientos de Image en los últimos meses. Así que habrá sido o el TPB o el último número. Eh, y bueno, otro continuado con Marvel sería Black Panther World of Wakanda por Roxana Gay, Tahesi Quates y Alita de Martínez. Que sí es una serie limitada y acá hay otra de las controversias, ¿no? ¿Por qué? Eh, eh, hay una nota que hicieron en que justamente hablan de que todas las nominadas que Marvel ha tenido este año, que ha tenido más que los anteriores, están o canceladas o han durado poco o han sufrido eh, cambios en su en las solicitudes. ¿no? Por ejemplo, este caso de Black Panther, World of Wakanda, eh, en un principio había sido una serie... Ongoing, ongoing se refiere a una serie de, de, de que mesa me sale, ¿no? Que tiene un periodo prolongado. Y al final terminó cambiándolo a limitado uh, y pasó a tener solo seis series, seis números. Eh, en ese caso, bueno, no lo he leído porque yo tenía la intención de empezar a leer lo de Black Panther pero empezar con este spin-off, eh, pero no... Es lamentable lo que pasó, pues no creo que también Black Panther había sacado otro espino que sería Black Panther and the Crew, en el que era esta Black Panther, Luke Cage, uh, Tormenta um, y Missy Knight, y también duró solo seis números, aunque en un principio lo habían sacado como un on -go. Entonces es otro de los reveses que hace Maro por ver publicaciones.
2: Y creo que para continuar el tema de las categorías y para sí, cerrar porque somos un montón y que <risa> se merece... Sí. <risa> ¿Sí? Creo que sería adecuado terminar como una de las categorías que creo que va a generar más expectativa por respecto a la competencia que hay. Y me refiero exactamente a la categoría de mejor escritor. ¿Por qué digo que es la, más, la que tiene más competencia? Porque, a ver, ¿qué... Imagina si tienes entre elegir a Jeff Lemire y a Tom King Los dos juntos como los más favoritos Teniendo justo a Mark Russell Que es el mismo de los picapiedras, Que cuando lo lean creen que para Que le paga saber por qué está ahí Tienes también a Matt King Con un cómic de la empresa Valiant Que sí está teniendo muy buena repercusión Que es CEO Manowar Él lee unos números y la verdad que está muy bueno Y obviamente Mario y, y monsters uno podría pensar que Tom King se le va a llevar fácil. Quizás por los números que ha sacado con el Batman anual número 2... ...que es uno de los números muy especiales de Batman del año pasado... ...de este año y del año pasado.
1: Y gracias a Seca de Comics puede tener.
2: Y ahí también tengo uno así guardado así. Se han acabado rápido la verdad. O sea, creo que van a la tercera impresión o segunda impresión ahorita. Eh, la, primera, la primera impresión sí voló rápido... También sacó, bueno, mister Mirror, que sí la estamos viendo hasta ahora, y obviamente la sala actual de Batman. ¿sí? Con esos números, Tom King podrá ganar el premio teniendo a gente detrás también muy buena y con, con, con cómics más independientes. ¿Tú qué crees, Alexander? ¿Se la lleva fácil o no, no se la lleva fácil?
1: Yo creo que uno, por la cantidad de series que acá al menos no ponen, ¿no? Que justamente son las que actualmente están en en publicación eh, es probable. Veo que en los otros casos son menos series sí pero eso no quita que sean de muy buena calidad. Eh, pero veo que puede que el factor de ser más conocido y que quieran que los Eisner pues tengan con cualquier premiación, ¿no? A veces hay categorías que nominan a veces el predecible, el predecible porque o al popular principalmente porque quieren que las eh, estas esta premiaciones eh, sean más conocidas por más gente, etc. ¿no? Eh, puede ser ese el caso, yo siento que puede puede darse esa ocasión mm, pero aún así eh, el hecho de que lo ganara significaría que está muy bien, eh, muy, bien muy bien recibido, o sea, no es que
2: se lo estaría regalando, ¿no? No, o sea, los cinco que han sido nominados han sido justamente nominados redundantemente, no es que uno debatible de hoy porque publicas a uno que tiene mal camino, los cinco han hecho buenos trabajos pero justo lo que comentas es que Tom King ha sacado mucho más material y de, más, y de buena calidad y eso puede hacer que sea un factor para que se lleve este año el premio Mejor Escritor
1: Así es eh, bueno lo único que me incentiva de es ese grupo o de esa categoría es terminar de leer Flintstones, leer Monsters porque hace tiempo también quiero leerlo y leer Black Hammer*. Eh, a ver en el caso de Exo Manowar, tú dices que has leído algunos números pero eh, ¿has podido entender la historia? porque ese es el problema a veces que tenía con los cómics de Valiant Hubo un momento que estuve interesado en leer O seguir su, su universo Porque tiene también varios cómics eh, Pero, a ver, en el caso de ese mmm, ¿Qué te pareció? Porque veo que los están como reboteando Cada rato Y me confunde, en el caso de Marvel al menos, sí, los rebotean cada rato, ¿no? Pero, al menos me Es más fácil seguirlos Pero en el caso de Marvel, pues, no tanto en el caso de Valiant,
2: lo bueno es que por ahora son pocos números... O sea, si quieres arrancar bien el universo... Creo que ha sido Manover, tiene 18 números hasta ahora... Si en caso no me equivoco... Pero hasta ahora los primeros números que estaba leyendo... Sí me estaba usando, sí los podía recomendar... Justo hace poco también está en el tema de Ninja Contra el universo este, Valiant... Y más Shadow Man, que es el nuevo cómic también de Valiant que está sacando... O sea... Y más o menos creo una historia de ser humano versión con una web serie mm -hmm. o sea que todos son factores o puntos para que recomendaría que empiecen a empezar con Valiant. yo te voy a arrancar hacia uno que otro con mi convenient y ya pues darles una mejor un mejor enfoque también al en universo universo nuevo que está saliendo y aprovechando también de que son pocos números
1: claro además que me parece que van a estar dentro de poco su serie sobre ese universo no así que eh, ya no sé, solo Marvel, EDC, sino otra editorial, otro universo editorial sobre superhéroes en la pantalla chica ¿no?
2: Así que tienen tiempo para poder leer todos los cómics que y no ir solamente al cine para ver esa película sino también tener información breve.
1: Sí, y bueno, pues el resto de categorías, como mencioné, son más técnicas. Por ejemplo, tenemos a eh, Mejor... Uh, a ver
2: mejor colorista, mejor letrista que en estos momentos no los, no los comentemos porque sería ampliar mucho más, pero que sería mejor hablarlos cuando ya se entreguen los primeros seis claro y nombrarlos ganador y justamente qué cómics son los que han quedado por ahí, están nominados ganadores también
1: justamente ya que mencionas colorista, la vez pasada vi un tweet sobre sobre esto sobre esa categoría en la que no hay ...ese tipo de... ...de prevención, o sea, tenemos best coloring, uh, ...mejor coloreado... ...¿no?, pero por ejemplo, vemos mejor artista... ...mejor... Uh, uh, ...entintador... ...o mejor... Uh, ...dibujante... ...pero no, vemos mejor colorista, o sea... Eh, la, ...a la persona tal cual... ...por los diferentes trabajos... De lo, ...o de en los que ha trabajado, por ejemplo... Yo creo que con el paso del tiempo he aprendido a apreciar más este trabajo, este aspecto de los cómics, quienes se encarga de los colores. Eh, y una de mis favoritas es a Jordi Belair, que trabaja tanto en cómics de Marvel, DC, Image, incluso tiene su propia serie que es eh, Redlands, que es muy buena. Pero ahí ella creo que no se coloriza Ella solo hace escritora, no Pero en el resto que menciono Por ejemplo tiene un muy buen número De Spy, eh, Amazing Spider-Man eh, Previo al Legacy Que es sobre Green Goblin Y ella hace los colores Junto a Este otro Otro dibujante Que había trabajado en Moon Knight Ahorita no tengo el nombre pero una muy buena combinación de ellos dos eh, y justo comentó ese, ese tweet que digo mencionaba que no había un premio para los coloristas, o sea, había mejor colorista ¿no? que no es lo mismo que mejor colorista y y justamente por ejemplo si uno pregunta, hay que leer muchos cómics eh, justamente es un detalle que se le va no, o sea, es un detalle que puede decir... Ah, sí tal serie por el dibujante, el escritor... Pero a veces por el colorista... No muchos, porque personalmente no se entiende... Qué es lo que hace este esa parte del trabajo, ¿no? Es cierto que hay dibujantes que... Hacen todos los aspectos, ¿no? dibuja en tinta y colorea Pero en algunos cómics... Y a veces son la mayoría... Eh, el dibujante se encarga de dibujar y tintar y otro hace los, color, los colores y, y así ¿no? eh, y este, este comentario mencionaba que o sea hay premiación a los cómics digitales pero un trabajo que ya viene del tiempo o sea, con el que han nacido los cómics que son eh, el colorista es que no tiene una premiación tal cual, una nominación que le pueda hacer justicia a ese labor
2: Creo que cerramos por ahora con el tema de los Eisner Porque si no vamos a hacer un especial de Eisner Y creo que Thanos demanda nuestra Crítica y nuestra información
1: <risa> Así es, eh, pero Antes Vamos con lo que sería lo de Action Comics y, lo, y el número 1
2: Sí, para complacer También al público de ese, de ese Podcast
1: Superman pues cumplió 80 años y 80 años de creación y con esto de ese cómics decidió celebrarlo con la publicación de Action Comics número 1000. Eh, justamente a partir del lanzamiento de Rivera pues lo que hicieron es en ese título sacarlo uh, un quincenal, cosa que así cada mes salían dos números y pudieron llegar más fácil a esta numeración. Eh, y bueno, dentro de ese especial hubieron diferentes mini-historias, ¿no? Que perfilaban, uh, ya sea para cada uno de los escritores o qué es lo que significaba para ellos, uh, este personaje Superman. Y se puede decir que en general es un cómic muy, muy especial, porque ya seas eh, fan de Superman o no, vas a poder empatizar con él, con su causa y con lo que hace, ¿no?
2: Aparte es un cómic tan especial que el número de portadas que sacaron son para que tú elijas en verdad el qué diseño te gusta más porque son, si no me equivoco, más de 10 portadas que fueron a la venta.
1: Claro, y sus, y sus respectivos especiales, ¿no? Por ejemplo, mil tuvo su cómic especial, su portada especial. Creo que en algunos otros casos, algunas tiendas también sacaron lo mismo en Estados Unidos. Más o menos como ocurre con números de ese calibre, ¿no?
2: Claro, o sea, ese número obviamente para un coleccionista es una ocasión demasiadamente especial y en ese caso viene la pregunta justo ¿qué portada de todas las que sacaron es tu portada favorita del Action Comics número 10?
1: bueno en mi caso eh, puedo decir que dentro de todas las portadas no había muchas de estas eh, y las que tal vez lo eran eran un poco más caras eran más... Eh, eh, difícil conseguir, pero dentro de las 10 que mantenían el precio, puedo decir que mi favorita era la de Michael Cho, que creo que es también de los años 30. Tiene un estilo que me gustó. Y en tu caso, Resto, ¿cuál fue para ti la, la mejor? La de Jim Lee, no, imagínate.
2: No, obviamente, no. Yo hice mi reserva de lecho. Y también el de Esteranco.
1: A ver, ¿ese, ese cuál era?
2: Eh, el Esteranco es Superman
1: volando, agarrando la bandera americana. Ah.
2: Con, sí, en el, con el fondo de edificios.
1: Sí, ese, está, ese también es bueno. Por ejemplo, a ver, ya que mencioné de Michael Cho, en ese caso es eh, Superman Ajá. en la guerra,
2: ¿no? En la guerra, exacto.
1: Claro, cada sí? una... Eh, porque qué mencionamos esto? Pues cada una de esas portadas tuvo una temática, que es cada una década, ¿no?
2: Ya, cada eh, década de Superman en base a los años que ha sido creado
1: Claro, y los, las portadas tenían, por ejemplo, el logo de DC que cambiaba durante esas décadas, ¿no? También era lo, lo interesante que tuvo esas portadas Y bueno, y ya que mencionamos las portadas, ahora vamos al contenido, ¿no? Eh, mencioné que hay Diferentes mini historias Cada una creo que engloba Un aspecto de Superman Ya sea tanto desde su perspectiva Como de la perspectiva de otros hacia o sea, su figura ¿no? Pero a ver, en tu caso Rezo ¿Cuáles son tus preferidas? ¿Cuál de esas Escogerías?
2: Yo de antemano y fácil que me gano el hate De varios oyentes No soy un fanático de Superman Lo vengo diciendo hace años No es uno de personajes favoritos en, en, del mundo DC es más diría que soy el parte del grupo que detesta mucho a Superman por el tema de estar solo tengo muchos super super poderes ya demasiado excesivos pero debo reconocer que este action comic número 1000 a pesar de tener todos los sentimientos encontrados con el hombre de acero me han hecho entender muchas cosas y más que nada fuera del tema del poder es el significado y qué es lo que conlleva Superman dentro de entre la gente que son, son cosas que en las historias que van sacando el action número 1000 lo enriquecen y lo potencian demasiado genial justamente conversando antes del podcast y debatiendo en sí qué historias nos gustaban más yo rescataba esas bueno, hay pequeñas escenas por ejemplo el número uno de Dar Jürgensen, en el primer ni bien arrancas el tema de la celebración de Superman yo lo coloco entre una de mis mejores historias más que nada por el testimonio de las personas acerca de qué es lo que representa Superman para ellos. Porque mismo bueno, Superman dentro de, la, de, esa, de esa historia menciona, pero ¿por qué yo debo hacer una celebración? ¿Por qué deben celebrar por mí? Pero es, no es por qué celebramos por ti, sino por qué es lo que tú inspiras en la gente. Y lo menciona tanto el bombero, lo menciona tanto el, bueno, podemos decir, delincuente, y que uno pensaría, pues, un superhéroe lo atrapa, o ponte pues, Batman lo atrapa, lo golpea y lo mete a prisión Argan y lo, y lo básico pero dentro del cómic Superman no hace eso sea, hace como que te apoya a pesar que has tomado un mal camino y creen en la humanidad y creen que tú puedes, a pesar de haber hecho un mal camino al principio, poder volver a la sociedad y volver a ser una persona de bien o sea, esa, esa parte del primer arco o sea, si lo dividimos por qué arcos importantes diría que esa de arranque me parece una muy buena historia de la acción cómic número 1000. o
1: sea este esta historia es eh, titulada From the City That Has Everything, un poco parafraseando una de las historias eh, clásicas de Superman, ¿no? El hombre que lo tiene todo, que justamente es un número escrito por Alan Moore, y que ya hay suficiente, no, no, no necesito hablar más, pero que fue adaptada a esta serie animada de The Limits. Limit. En uno de sus primeros episodios de la primera temporada. Así que también pueden verlo si quieren eh, ver es, eh, un poco más sobre esta historia. Eh, y sí, creo que es una muy buena historia con que empezar el cómic, ¿no? Eh, que engloba mucho de entidad, o qué es lo que significa Super Embarcado, incluso termina con la Liga de la Justicia eh, apareciendo y diciéndole que ellos también son fans de él, ¿no? y que ese día quieren que sea reservado para su celebración y ellos estaban enfrentándose a una fuerza extraterrestre, no lo típico. Pero que también con ese mensaje muy muy bueno. A ver, en mi caso yo, resc yo rescataría esta de o es el escritor que ha tenido los últimos números de Superman que justamente de ese creo que se se podría decir que es su última historia ¿no? a ver acá tengo el nombre es Peter J. Thomas y Patrick Wilson, ¿no? Esos dos eh, guionista y artista respectivamente son los que han estado encargados del, del run de Superman en los últimos 45 números, a partir de Rivera hasta, hasta la actualidad. Y se caracteriza principalmente porque le da un lugar a Superman como padre de familia, al mismo tiempo como o sea, superhéroe, hombre, uh, padre de familia y mentor para su hijo, ¿no? Y lo que hace en este número de Action Comics 1000 es, cada una de, su, de las páginas de esa historia es como si fuera una portada. Incluso tiene una que está homenajeando la historia de... There's No Returns de Frank Miller en la que le cae una bomba atómica y queda así todo hecho eh, hueso y pellejo. No, y la única forma de que pueda recuperar sus fuerzas es absorbiendo la energía solar de las flores. Y bueno, ese escena en el aire es acá haciendo un homenaje. Y esa historia cuenta cuando Russell Gould quiere mandarlo a, al pasado poco así con la contradicción de que llama, a Superman lo llaman el hombre del mañana y que se pierde en el pasado y así puede ser libre de Superman y puede seguir con su plan, ¿no? Pero es justamente que en el pasado está la clave para el futuro, entonces de esa forma él logra salir ese bucle y con la ayuda de los resto de los Superman de diferentes, te, de diferentes tiempos. Es una muy buena historia que también está muy bien dibujada. Eh, resolver con ver cuál otro más escogerías es. Este,
2: justo complementando El tema, era eh, La otra que está entre mis favoritas Era la de Paul Levitz y Neil Adams ¿Qué historia es? Pues es la historia en la cual No tiene mucha acción Pero sí tiene una, una historia De relación con su principal Némesis, que es con Luthor Y es historia es simple, es Superman y Luthor conversando en una azotea y jugando ajedrez Así de arranque Nada más y es en sí, lo que me gusta de esto es cómo es la relación de ambos. O sea, si bien cada héroe con su nemesis tiene una relación de odio, o quizás tratar de vencerlo y alquilarlo totalmente, en su caso, en, en este cómic ves como una relación de que sabes lo que uno va a hacer, ya sabe lo que el otro va a hacer. En este caso, por parte de Luthor trampa, y por parte <tú> de, de, que... de Superman ya se anticipa a la trampa que va a hacer Luthor pero lo que conlleva previamente el diálogo que tienen justo los dos es muy muy, muy interesante
1: claro, ¿no? eh, acá un detalle que es lo que usa para librarse de la trampa del autor es eh, Motherbox de Mr. Miracle sí. es muy, muy interesante ese detalle eh, sí, y creo este, este cómic salió justamente hubo un problema con el cómic digital, no saben cómic comicsología que esa historia en esa plataforma salió con esa con esa mini historia para bueno, la redundancia otra vez eh, pues en la semana anterior había salido un tomo celebrando los 80 años de Superman justamente y recopilando varias historias y una de estas es one shot y en esa plataforma luego salió con Pegado eso, ¿no? Incluso en el comicología habían páginas que no salieron, eh, que en el formato físico sí salió, ¿no? Creo que se había pasado antes, con decía, mira, con una última página, la última página del número 6. <risa> y, bueno, yo lo leí digital en esa ocasión y no supe del número. Y, y es curioso porque hasta antes de ese número, pero antes de esa página, dije, ah, bueno, la historia va un poco por... Por la parte predecible, yo esa página ya dije, porque no lo leí antes? <risa> Pero sí, eh, ya comentaremos en otro programa, me dice, mira que es un muy buen con". Pero sí, es paja, eh, a menos que uno haya podido tener la oportunidad de leerlo esto. Uh, aún así, habiendo salido en otro, en otro formato. ¿no? Eh, bueno, otra de las historias que... Cataría, y que eso ya salió previamente al lanzamiento de ese número 1000, eh, es la de Tom King, que él mismo lo publicó en sus redes, en el que cuenta los últimos momentos de la Tierra antes de ser devorada por el Sol y acá vemos a Superman en una especie de adiós al recuerdo o a la tumba de sus padres terrícolas y como él eh, lo formó ¿no? Mucho, eh, ellos formaron a lo que es eh, Clark en Superman, y cómo eh, esta especie de monólogo le comenta que está ayudando a su hijo, ¿no? A ser ese hombre eh, o, o, su, o aprender, o lo que aprendió de ellos enseñarse a él, ¿no? Eh, justamente este comienza está... ¿Quién hace los colores? Jordi Beller
0: Muy
1: Y la historia es muy buena, ¿no? termina con el planeta destruido y súper manejando ahí una una minifigura de de su familia ¿No? que en una de sus publicaciones son quien les preguntado esa historia la historia de la, la cosa del pantano eh, y le preguntaban oye, ¿no estás pasando por una etapa de depresión? <risa> o algo así <risa> Eh, pero sí, su, sus historias son muy eh, conmovedoras Pero no a ese punto melodramático que, sí, que Yo tengo un problema con las historias Y si sí, yo creo que la gente debe tener un problema con las historias Porque uno no puede aceptar que algo sí sea Melodramático o lacrimógeno a propósito ¿no? no algo bien hecho, bien armado Sus historias no es que me hayan hecho llorar ni nada Pero llegan a ese punto de... De personal, Sí, exacto Pero bien justificado No eh, en van, no, no artificialmente
2: Y justo y, hablando del tema de tocar feeling Hay una historia también Muy buena que las acabo de releer Ahorita porque la primera vez que leí Fue muy chévere que leí Geoff Jones? No sé si la has leído también Alexander
1: Ah claro, la del carro
2: El carro y dirán por qué es interesante Y por qué es feeling Más que nada por la última página del cómic O de la mini historia Porque en la última Si bien al principio arranqué con el tema De la historia número uno Por el tema del sentimiento De qué es lo que genera Superman En este número de Geoff Young También vuelve a generar eso Y también vuelve a dar el significado De qué es lo que Superman Te da o da a las personas Y es el tema de el apoyo también que no solamente te va a salvar de un momento de un accidente, de un ataque alienígena o cualquier problema, sino que es esto amigo. O sea, es como que es el, tu consejero, la persona que te va a ayudar y que te puede inspirar ese sueño que tú tenías poder realizarlo a pesar que sea muy tarde. Digo eso porque cuando lean la historia y lean en sí el diálogo de las viñetas número uno, de, bueno, las primeras viñetas de la última página... Y cómo cierras solamente con un dibujo que te dice todo la verdad, es muy inspirador. O sea, trata de que esas personas que iban por un bando equívoco, al final le den la vuelta y vean el tema de la... Quizás sea muy cliché esto, pero el tema de la felicidad y el tema de ser buenos es el mejor camino para ellos.
1: Claro, que ahí vivimos, pues... Sí, se puede decir más. Eh, ya, a mí me gustaría eh, verlo escribir más, ¿no? O sea, su, ya tuvo su momento antes, ¿no? Con Green Lantern, que es un ron, una etapa que me gustaría leer. Una buena herencia, un buen legado que nos dejó con eso. Y ya sí Lee que si bien creo que no, no tuvo mucha acogida en cuanto a crítica, al menos en cuanto a ventas sí fue muy muy bueno. Y, o al menos lo que salió posterior ya se puede ver un gran un gran cambio en cuanto a cómo se maneja este grupo. Pero me gustaría verlo a escribir más. lo ¿no? o sea, único que escribe actualmente es eh, Don't Club Clock, que sale eh, bimestral. Bimestral, <risa> Bimestral. Va a terminar en 2019. Es por lo que parece sí. por, por ahora eh, y justamente a partir de eso fue que una de las mini historias que van a venir en este número especial va a ser la de Grant Morrison y Frank Quintley eh, pero no la incluyeron al fin porque parece que está relacionada con lo que va a pasar al último de 12 o Clock y parece que tiene que ver con la legión de superhéroes y entonces eh, como que no podrían meterlo a, ahorita porque si no ya sería iría a demasiado pronto historia, bueno en fin eh, otra, bueno, creo que esas serían las principales, ¿no? Sí,
2: y creo que sería genial cerrar el tema de la Action Comics número 1000 con el tan esperado número del tan polémica contratación de ese que arrancase con una introducción muy interesante con ello y que alguien, como digo, que si no es al tanto de los cómics... Imagínate que Messi se va al Real Madrid. E ese tipo de similitud <ríe> sí. que podemos dar a este caso de Bendis con Marvel y DC. Pero ahora, con la verdad, que es el, el último historia de la acción con número 1000... En cual Bendis arranca su carrera en DC... En el que vamos a hablar a continuación.
1: ¿Qué tal te pareció la historia de Bendis? A mí me gustó... Eh, principalmente pues Cómo tratar a las personas que están alrededor, ¿no? Porque por ejemplo, es que ¿qué es lo que ocurre, ¿no? un día en la ciudad normal, Superman cae en una tienda y pues la destruye porque le está persiguiendo a alguien, están enfrentándose, y las personas alrededor pues empiezan a comentar, a hablar entre ellas, ayudarlo incluso. Eh, y acá hay una, una polémica o controversia, o ya creo que ese momento sería como chiste sobre los eh, ¿cómo era que los se calzoncillos. los calzoncillos de ¿no? sí. drugs no que volvieron y acá hacen esta, esta mención no a que mejor se ve con, con los calzoncillos afuera dicen <risa> es uh, un poco creo que como el público reaccionaba también
2: ¿no? Ante sí, ese cambio para mí que justamente tocó el tema porque con la portada que sacaron la de Jim Lee es lo que generó una controversia número uno por hacer la portada oficial del Acción Comic número 1000. Y como que juega con, esa, con ese comentario, con esa, con esa temática entre en el número de la verdad.
1: Claro, y otros aspectos es quién justamente lo está persiguiendo, ¿no? ver eh, acá no que tengo el nombre de CCR. Que al principio parece que fuese un rival de turno, un rival así de
2: X. Parece un Dulce, ¿no? <risas> claro tipo fuerte, como un arma que empieza a pegar a todo, que empieza a derrotar a Superman, pero hasta ahí tú ves como una escena normal de un día de batalla de Superman. Sin ningún problema. El Clip Hunter final es lo que genera ya la expectativa, la teoría y las ganas de empezar a leer de Man of Steel, que ya a bueno, el, el ranking va a arrancar 20.
1: Sí, y es que termina con la revelación de que ese ser habría sido el causante de la destrucción de cripto. No, y, lo vi. Y además, <risa> <risa> <bueno, risa> o
2: Se pone en fondo de novela mexicana así... Yo maté a todo
1: cripto. <risa> claro, sí, tipo Empire Strikes Back, ¿no? Claro. <risa> eh, y justo termina con la viñeta en la que al parecer este, esa criatura estaría atravesando a, a Superman con su espada. Así que no sabemos si queda vivo, muerto, moribundo. Bueno, sabemos que va a continuar su serie, así que tal vez luego no le pasa nada. Pero aún así, ¿no? ¿Cómo se va a recuperar de eso? Pues como mencioné, que parece una especie de dulce. Empieza a por la ciudad, incluso llega al punto de que llega Supergirl y, y no le hace nada. O sea, tiene ese tipo de devastación, ¿no? Pero en ese caso veo que está más focalizada, no necesariamente ya si destruye la ciudad, pues, no importa, pero es acabar con Superman, porque es eh, detesta a los kryptonianos, kripton, ¿no? Es como la eh, versión de mango. Pero exacto, exacto, <risa> porque yo así cuando leí estas viñetas dije, acá ven que hace su mango. ¿no? Esto ya lo he visto antes. <risa> claro. Y, y justamente ¿no? ya teniendo fresco el, este último arco de, de Mighty Thor ¿no? donde aparece Mago que tiene que enfrentarse a él porque quiere ser a todos los dioses y, etc eh, creo que más por eso también no resuena suena ese tipo de personaje pero aún así va a ser interesante ver qué es lo que hace ¿no? Bendis acá y ¿qué camino toma? Eh, a mí me gustaría que no se vaya por lo convencional pero bueno, ya sabemos que aún así va a ir a... Eh, Supremo a volver a su, su vida diaria y todo, ¿no? Eh, y y acá quisiera comentarlo en detalle, ¿no? Eh, si bien, si bien cuando, cuando Benny pasó o se supo la noticia, ¿no? Se anunció. Mucha gente lo criticó y dice ah, ahora va a ir a desear a, a, a Superman <risa> y yo creo que en parte es fundado porque mira si Thomas ha escrito un muy buen Superman o sea eh, ya que mencionas que no ha sido muy ferviente seguidor de del Azuloso te recomendaría que leías lo de Robert que hicieron muy buen trabajo con, con Superman y su familia eh, es lo que Peter nunca fue o nunca dejaron ser <risa> eh, porque le quitaron la familia y todo ¿no? por lo de mefistazo acá pues sí sí lo tiene y lo aprovecha muy muy bien eh, y bueno lo que decía es cuando bendis hemos visto en Marvel qué es lo que ha hecho eh, recordemos ¿eh? como Avengers como X-Men incluso como Iron Man porque qué es lo que le dio la editorial ...no solo le comentó un título, sino dos... ...en el caso de Avengers... ...Avengers y New Avengers... ...o sea, bueno, empezó... Empe ...lo desunió, creó un nuevo Avenger... Eh, ...y luego ya cuando volvió... luego de Civil War, pues empezó... ...Avengers New Avengers... ...con X-Men... Uh, ...All New X-Men y X-Men... Eh, ...en el caso de... Invisible ...Iron Man, ya que sería la parte... ...All New Different, pues... ...hizo la de Iron Man de Tony... ...y ya con el tiempo pues hizo esta división entre Invisible Iron Man y Infamous Iron Man, que Infamous Iron Man es muy superior a ¿no? lo que sacó como Ridley Williams, y ahora está en los, los Champions, y bueno, al final su premio con suelo, ¿no? Pero, o sea, siempre le han dado eso, ¿no? Veo que es un poco la forma que ven que él puede armarte todo un periodo, dentro de un cómic ¿no? y acá que le den tanto action comics como superman pues indica es que es mucha confianza sí claro que quieren darle el mismo encomendar el mismo trabajo ¿no? pero es curioso pues tomando un personaje que no le ido mal en las ventas no le ido mal en crítica y es como que le dan esto yo creo que más por que acá la gente se va a interesar en su, en su título entonces eh, va a ir a comprarlo ¿no? sin duda
2: no es más o sea tú puedes darle cualquier título eh, cualquier personaje de DC a Bendis y eso era un éxito por, rotundo o sea digo, el tema por el, el la polémica de Bendis en DC y ya con eso arrancaba y cualquier como te digo título iba a venderse uh -huh. no hay ningún problema pero darle Superman como que justo lo mencionas y también estaba revisando en la página que mencionaba antes en Comic Book hace meses o sea el Action Comics todo subió estado bien o sea tiene buenas críticas y también obviamente Superman
1: Sí, es controversial, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pensaba que el personaje sería bueno que cogiera viendo un poco sus preferencias. Eh, yo estaba pensando, por ejemplo, Bad Woman o The Signal, ¿no? ese nuevo personaje en la Bat Family que sacó una miniserie de tres números nada más. <risa> Hubiera sido bueno que él traiga, le escriba, pero yo creo que como traen a un escritor de la casa competencia, ¿no? Eh, entonces pues vamos a darle un nombre así eh, en, uh, que entre y rompa todas las ventas entonces vamos a darle un título importante Wonder Woman no podemos cogerlo porque mm, tal vez la gente criticaría que lo escriba un hombre porque así cuando pasó a escribirlo James Robinson pues el hecho que le den la historia de, del gemel y todo, a la gente no le gustó en fin Batman imposible pues Tonkin, no vas a no vas a reemplazar a Tonkin con Bendis, pues, ¿no? Le podría ser dado Sideways. Sideways. Claro, el problema es como es un título que recién empieza, pues habría que ver cómo se asienta en el público y luego ya Yo creo que más interesante, que quito, que hay que ver cómo sigue esta historia de más decir eh, serían estos cómics que va a lanzar eh, que se más independientes ¿no? que son Pearl y Cover que eh, ya de por sí los eh, los dibujantes que están tras de estos que son con los que Bendy ya ha trabajado antes en Marvel, me interesan muchísimo y no sé si serán miniseries, mucho no sé si terminarán siendo miniseries o uh, ongoing pero eso me llama más la atención no, siento que soportes a esos personajes que él mismo cree. Uh, eh, en fin eh, igual creo que dejamos la valla alta ese número esta primera historia de Bendis en lo que sería su su carrera con Superman
2: Sus inicios en DC por lo menos decirlo uh
1: -huh. ojalá esté por bastante tiempo yo creo que si sí, ¿no? creo que sea un método que venga y hoy no, no funciona luego pues o sea que no progresivo, no lo van a tener ahí bastante bien.
2: No, aparte de la inversión que han hecho me imagino por el Hall es muy alto, así que no van a soltarlo así nomás. Claro, yo creo que
1: le van a dar mucho, mucha libertad en cuanto a eso, ¿no? Nada más espero que no se le vaya de las manos y pues no termine saliendo con cosas malas al final.
2: <risa> es como podemos esperarnos otra cosa. <risa> sí.
1: Y bueno, pues con eso ya podemos dar pase al siguiente bloque
2: a un tema infinito
1: pero que va a ser tratado finitamente
2: lastimosamente
1: Y bueno, esta semana, o bueno, en estos días, se estrenó Avenger Infinity World. Y a propósito de eso, pues queremos acá comentar un poco los cómics de los que vemos, que o sabiendo solo la, la, la promocional y todo, ha tomado un poco las ideas, ¿no? eh, Que serían, por ejemplo, Infinity Gauntlet, de Jim Sterling, y el arco Infinity... De Jonathan Hickman Los dos uh, Ambos muy eh, Aclamados Tanto en crítica como en El público También han tenido muy buenas ventas Jimmy Sardin que ha sido el creador de, Del personaje de Thanos eh, Se califica esta saga Infinity Garden como la mejor de, Del personaje eh, Y en el caso de Jonathan Hickman pues Es la más reciente Historia que tuvo como centro a Thanos porque a partir de ahí pues creo que nosotros, aparte de Secret War que al fin y al cabo termina también siendo escrito por Hickman eh, bueno luego de eso ya no ha tenido otro periodo importante diría yo hasta que llegó Donny Cates con Thanos Wynn eh, en la serie que estaba siendo escrita por Jeff Lemire y eh, así que creo que he tenido mucha suerte eh, ese, ese personaje eh, a lo largo de los cómics o en general ¿no? ha tenido muy buenas historias y bueno en ese particular esas dos eh, podríamos empezar un poco por una opinión general ¿no? a ver eh, Renzo que te han parecido esas dos
2: a ver si arrancamos hablando de Jim Starling podemos hablar de uno de los Padres, por decir, decir, de las mejores escenas cómicas que ha tenido Marvel Tanto convencidas con Quatintana Infinito Y obviamente, para poder entenderlo un 100% Con Thanos Quest Y ambos títulos En verdad son, ¿Cómo, cómo ¿Cómo decir, son como puedes definirlo? Son historias
1: El blockbuster, ¿sí pero de los cómics
2: Claro <risa> Es una muy buena <risa> referencia Aparte del dibujo de Pérez, eh, con en Infinito, pues, juntan muchos temas, juntan muchos personajes. La época y todo ello conlleva que se sea una, sea una muy buena historia y que hasta ahora sea también una de las más vendidas o las más buscadas. Digo son más buscadas porque hace poco en España empezaron a sacar ...hace poco en España empezaron a sacar una revisión de la saga de Jim Starling. Le sacaron Thanos Quest... ...sacaron también este... Oh, uno que no por ahorita... ...y Guantelete del Infinito... ...y cuál fue el que la gente más buscó... ...el Guantelete del Infinito... ...quizás por el dejar de la película, quizás, ¿no? ...pero en verdad... ...eso fue uno de los más vendidos en España... ...no sé si se habrá descatalogado todavía... Pero imagino que está en vía porque la edición que salieron fue muy buena. Y aquí voy con esto, justo esos dos números, si bien son, son, es una buena lección para hablar porque son dos generaciones distintas. Hablemos de una época con Starling, una época con Hitman, una época en los de 90, 80 para atrás y hablemos de la época moderna, con una historia complementar una historia interesante y que abarca mucho más tanos, nada más. Por eso creo que... Arranquemos con Starling... Arranquemos... ¿Qué están los jueces? Arranquemos... ¿Quién están los la verdad? ¿Y por qué es tan importante... El tema del guantalete de
1: Bien, como mencionas... Eh, en este... En esta historia... Se puede decir que acá... Definen qué es lo que están, ¿No? Eh, un ser... Eh, titán loco... Eh, conocido principalmente... Por su pasión a la muerte... No me refiero a la muerte como idea, sino a la muerte como entidad tal cual. Eh, en la que él es capaz de hacer cualquier cosa para complacerla.
0: Sí.
1: Para que incluso solo la vea, ¿no? Eh, y es gracias a esto que él decide conseguir las gemas del infinito. Para tener el poder absoluto. El poder de los dioses. Y... Vemos, eh, principalmente en Infinity Gauntlet, eh, el cúmulo de este viaje, ¿no? eh, Y cómo los Avengers, pues, tienen que enfrentarlo. Eh, bueno, no solamente los Avengers, ¿no? O sea, claro, casi,
2: que decir, no solamente los Avengers.
1: O sea, se juntan todos los personajes de los distintos grupos, los X-Men, los diferentes las... Ajá, es... Eh, un mega crossover, no? Pues también es como mencionaba, <risa> lo del blockbuster está en ese detalle eh, y si vamos a un al apartado artístico pues eh, si bien George Pérez comienza escribiendo la, perdón dibujando la, esta serie no la termina pero aún así se ve una gran calidad en lo que a dibujo respecta eh, porque es todo localizado en el espacio, como el enfrentamiento de esos seres cósmicos se da lugar, eh, incluso uno puede sentirlo, ¿no? en eh, cada una de las viñetas.
2: Y los colores que usan también.
1: O claro, sea, son no, muy vivos, no, no, no. muy pajas. Eh, ...sí, es una, es uno de los elementales, ¿no? Un poco para entender a veces dice, ¿qué historias debería leer de Marvel? ¿no? Ese es uno de estos. Uno de los imperdibles. Y creo que justo para
2: comprender también el tema de por qué la relación de Thanos con la muerte, si bien en números anteriores lo mencionan que, y alguien quiere arrancar con, bueno, por dejar de la película y dirá, oye, oh, quiero empezar a leer Coming Thanos. Yo diría que arranque, quizás podemos arrancar con Infinity, pero es Thanos Rising. En Thanos Rising Si creo que son 5 o 6 números Pero tienen una introducción Muy, muy, muy brutal con Contanos Justo desde la infancia Hasta lo que lo conocemos ahora Como el tan loco y así.
1: Claro, y justamente Escrito por Jason Aaron El próximo escritor de los Avengers Así que um, Y actual Escritor de Mighty Thor o
2: sea es eh, una también una lectura imprescindible. Exacto. O sea, si alguien pide un informe cronológico, quizás para ser lo más breve posible, porque arrancar de los números anteriores de Thanos haciendo mucho tiempo también, diría que arranca con Thanos Rising para conocer si quién es Thanos, empálmalo con Thanos Quest, cuando le tenga infinito, y créeme que no sería, tendrías una idea bien sólida de quién es Thanos.
1: Así es, eh, y bueno a ver eh, Podemos pasar ya A lo que sería un poco más a los detalles De lo que sería Infinity War
2: Claro, podemos eso Y también como que si alguien ha visto La película Infinity War Obviamente no vamos a lanzar spoilers O sí
1: Bueno, depende, ¿no? Sí. Sí.
2: Bueno En sí, tocar también las referencias Que hay del cómic también en la película Obviamente que la temática no es la misma pero sí, alguien que ha leído Contra el Infinito se va a dar cuenta al instante de ciertos detalles que ya o sea, hablando vamos a instante. Porque sí, el primer detalle de la ranta, también con las primeras páginas de Contra el Infinito.
1: Claro, que es esta escena en la que eh, el Silver Surfer cae, cae a, a la mansión de Doctor Strange diciéndole Thanos is coming. Mm -hmm. Una escena muy similar a la que vimos en la película con... Volta. ...con Hulk diciendo lo mismo, ¿no? Y acá lo curioso es que... Eh, ...¿qué es lo que enlaza esos dos personajes? Bueno... Uh, ...Silver Surfer junto a Hulk y Doctor Strange... ...no me acuerdo quién más estaba en ese grupo... ...en aparte de los defensores, ¿no? De los clásicos defensores... Eh, ...así que al menos en ese lado... ...también mantuvieron esa unión, ¿no? Pero bueno, a partir de esta escena es que... ...ya la Tierra se pone aviso sobre... O lo que estaría pasando con Thanos o lo que podría pasar pues luego de esto vamos a una escena con Thanos ya en, en, con el guantelete probando las capacidades o el alcance de su poder eh, decía hacerle una especie de, de sala de tronos y con en medio del espacio no si bien eh, muy típico de él un, eh. un templo en sí para conmemorar a la muerte <risa> era
2: tanto separatismo que quería como sea traer su es sí, su atención uh -huh. Entonces, hasta yo lo, yo lo categorizado a tanos quizá algunos Va a tirar fade por esto pero como el ser más frenzoneado de todo Marvel porque <risa> en todo barco hasta ahora trata de captar la atención de la muerte pero obviamente nunca lo hace
1: Sí, y bueno, pues acá en esto cada una de las acciones que toma no, o mucho que hace no parece complacer a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué decir hacer con el poder que tiene? Pues chasquear los dedos y, desaparar la, y desaparecer a la mitad del universo. Eh, sí, esa es una de las uh, parecidas que tiene con la historia de, de Igual. Eh, la diferencia acá es que lo hace con un propósito, no más no como un camino final, ¿no? Pero vemos acá, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? O sea, ya pasando esa escena, volvemos a la ciudad, vemos man ahí, no en, en un día cualquiera, eh, en la calle y en uno de esos edificios, en rascacielos, viendo la ciudad, y de pronto desaparece la gente, ese tipo... Este episodio de la Biblia en la que menciona que los buenos se van a ir al cielo y todo, no No recuerdo actualmente cómo se llama, siempre se me lleva el nombre, pero es similar, es similar, sí, ¿no? Y acá, pues ya el resto de, de personajes se pone al tanto de lo que sucede, incluso el Capitán América está así normal y, y desaparece Hawkeye <ríe> y se preocupa, ¿no? oh, ¿qué pasó? Luego a partir de ahí ya hacen una lista con todos los personajes desaparecidos en este evento y deciden, pues, ¿no?, qué hacer. Mientras en el caso de Doctor Strange eh, se va informando más sobre Thanos, sobre todo lo que sabe el Cirrus Surfer que lo ayude en eh, poder detenerlo, ¿no? Eh, luego de esto, no recuerdo a... Ah, eh, como aparece muy bien Adam Warlock o al menos no me queda claro, ¿no? Yo creo que si uno empieza con el fin de se ha perdido un poco de quién es Adam Warlock y cómo apareció ahí, ¿no? Porque si vemos más, un, si un
2: más me recuerdo creo que es porque renace, o sea, hay un accidente, vale. historia al mismo tiempo que te cuento la de Thanos, la de tres personas, tres este están en una carretera y justamente en un choque y sí. ahí donde
1: Claro, claro, ¿no? Y eso es lo que no queda claro. ¿Quién eran esas personas santas, no? La cosa es que luego del choque están así todos muertos, chamuscados, y se van a un hotel y ahí es cuando se transforman, ¿no? Sí. empiezan a convertirse en lo que van a ser que son Gamora, People Troll y... Y Pero obviamente conocemos a porque está en la gema de eh, eso, eso es lo curioso, ¿no? Porque él, me parece que antes de eso te mencionas que dan guardo que estaba la dimensión del alma, que estaría dentro de la gema del alma, cosa que esa sería su relación con una gema del infinito.
2: Todas sí, incluso la muerte, porque según este lo comentan el Montante del Infinito es que él ya había muerto. Y sorprende a varios al verlo lo que vivo. Sí,
1: y bueno, luego a partir de ahí se vuelve aliado de, de Doctor Strange y Silver Surfer, ¿no? Un poco desconfían de él al mismo tiempo que quiere tomar el liderazgo, ¿no? Un poco... Y, y, no,
2: y no solo él, ¿eh? hay un personaje también que mete su cuchara ahí, y, y en ese caso es Doctor Doom, que prácticamente se vuelve uno de los principales conocedores del tema Thanos antes que empiece la guerra.
1: Claro, él también estaba preparándose para defender a, a la Tierra de su manera, ¿no? Porque él dice, oh, tengo que defender a mi reino, a lo que van a ser mis súbditos, ¿no? <risa> <risa> que es muy paja, como en, en pocas viñetas pues logras eh, comprender eh, nuevamente lo que caracteriza al Doctor Luke. Eh, bueno ese se puede apreciar como uno de los puntos que toma la historia como para no solamente centrarse en ciertos personajes ¿no? diría que aquel centro es lo que sucede con Doctor Strange su grupo y lo que sucede con Thanos ¿no? en el espacio eh, el resto de Vengadores pues no es tan necesariamente importante pero aún así tiene aparece, ¿no? por ejemplo creo que eh, Iron Man estaba en el espacio midiendo algo y una de las acciones que hace Thanos pues genera una onda tal que se expande por todo el universo cosa que en ese momento Iron Man es golpeado por esta eh, destruye todos esos sistemas de medición y ya tiene que volver a la Tierra para ver qué es lo que sucede eh, bueno, luego de esto poco a poco se va desvelando más eh, el origen de todo lo que le pasa a la Tierra Por ejemplo, ocurre un temblor Ocurren cataclismos en La Tierra sa se sale de su eje Y se va a acercar a una próxima era de hielo Todo así, tipo 2012 ¿No? Como la película Tal cual Sí, y pero acá ya con un origen superior ¿no?
2: Claro, y, y es, es también mencionar el tema Que ya se va armando la estrategia Pero una estrategia que como tú, lector no te das cuenta de qué es lo que están planeando porque solamente todo está en la cabeza de Dan Warlock.
1: Claro, y como retienen esa información es interesante, ¿no? Hasta el último momento no logras entender qué es lo que está tramando o qué es lo que le contó al doctor Strange o incluso luego tiene una conversación con Thanos, ¿no? Entonces dice, ¿qué, qué fue lo que ha hablaron no, Al fin y al cabo están compinchados o... ¿Qué será, no? lo que resurja luego? pero bueno en todo este periodo que Thanos ha intentado hacer a la muerte sonreír o que le eh, llevarle la atención no como mencionamos no lo logra y hay un momento en el que Thanos se enfrenta a todas las entidades cósmicas no previamente reunidas por Adam Warlock eh, le, lo logra vencer a cada una está ahí por ejemplo Mm. Cronos, El Señor del Tiempo, hay otras entidades... ¿Pero
2: no creo que estamos haciendo demasiado con esa parte?
1: Eh, a ver, ¿qué ocurre de medio? Porque en esa parte sí no recuerdo mucho. A ver, justo,
2: por el tema... Debo reconocer por el tema del hype y todo esto. He leído dos veces Guantarete infinito en la semana. T tanto así ha sido que ahorita el recuerdo de cada cosa es así, milimétrico. Eh, debo argumentar, o sea, debo contemplar que... Antes del tema de la batalla final, me gusta la trama de las conversaciones de los héroes antes de ir a la guerra. Porque si bien Warlock lo que hace es dos equipos. Deja al primero de los Vengadores y Doom en la Tierra. Mientras que ellos ven que organizan, cómo se preparan ya para ir al combate. Es Warlock negociando en sí con los en las entidades galácticas. Que es también una parte interesante porque junta a todos. Pero no todos son los que vienen a apoyar a tanto, hasta a warlock por ejemplo el tribunal viviente no lo apoya y el dice, dice, just tiene una buena razón menciona por el tema en que él aún no ha hecho nada o sea, es la ley de más fuerte Thanos se ha ganado es el más fuerte puede dominar a los débiles está en su juicio no es no es digno de un tipo de juicio o de un tipo de castigo cosa que le quita un poco de, de, de desesperanza a Warlock porque pensaba contar con él para obviamente acabar con, el, con Thanos pero como lo menciona también se juntan seres ser cósmicos como Cronos como amor, odio el mismo Galactus que Galactus también tiene una parte interesante ahí porque él menciona que no quiero ser dominado no quiero que nadie le mande pero luego Warlock le hace entender y al final obviamente da el paso para el pollo
1: Ah, a la guerra ah, bueno eh, ya que mencionas estos detalles previos a que revisar nuevamente hay uno de que por ejemplo Odín eh, en su, ah, en su reino la, trata de, la de los dioses eh, claro no están ahí distintas deidades de cada panteón de las civilizaciones antiguas se reúnen y dice vamos a apoyarte para enfrentar a Thanos, pero eh, debido a esa onda que mencioné ¿no? Que pasa por todo el universo Es que el Bifro se destruye Entonces ya no pueden salir Y se quedan atrapados ¿no? Cosas que al final no sabemos qué sucede con ellos Solamente se quedaron atrapados ahí Y ya no, no aparecen en batalla ¿no?
2: Son como la tripulación de los piratas de eh, Piratas del Caribe 3 Que se quedan atrás mirando nada más Y la perla negra mecha en el centro del hueco <risa> bueno. <risas> es, es casi, es casi, bueno Es que Es una referencia sí, Si alguien puede entenderlo Porque no aparecen Casi nada Luego de Guantaretín Infinito Sí
1: Es y, interesante Ver ese enfrentamiento Pero bueno Y el diseño También que le dan a
2: cada, a cada dios De cada cultura A mí me gusta Esa parte del, Tanto del dios este, De los aztecas Como también El dios de los hindús
1: Claro le falta Algún dios eh, no, no, eh,
2: De los indios Uh, sí. bueno, bueno mientras iba el tema de la eh, justo menciona dos puntos el, el equipo a que estaba en el guardo este, y sórdido tratando de negociar con las entidades era el equipo B, que pasaba en la tierra que es la parte emocional más interesante de, este, de esta historia porque tienes la relación de ambos previo al combate que algunos ya pueden saber que es muerte fija algunos tienen todavía esperanzas de ganar pero mínimas puedes decir la conversación de Hulk y Wolverine es decir, recuerdan mm. ese diálogo
1: claro, en la soltera eh, y es curioso porque piensan <risa> hay una parte en la que se pregunta, oye, ¿dónde está Hulk? ¿dónde está Wolverine? y ellos se dicen, ah, ellos tienen una historia así de, de enfrentamiento, ¿no? tal vez han ido a pelear a otro lado a saldar cuentas y resulta que están en el techo conversando sobre ella. cuál era el tema, pues, pues creo que como los trataban como monstruos pues entonces tenían que solidarizarse en vez de enfrentarse ¿no? o, ¿sí?
2: claro, como que se han enfrentado a veces y si mencionan que uno conoce más a la persona cuando pelea más con él claro. y entre, los, entre los se habían comprendido y que se caían están en buena onda y era como que, la, lo que todos pensaban que se iban a al final era como que una amistad más fuerte y es esa parte es interesante porque Warlock justamente le da un papel importante en la pelea del infinito que ya obviamente lo comentamos después
1: claro, bueno, acá ya podamos pasar a como mencioné la, la guerra entre esos seres cómicos, ¿no? luego de, de convencer a los que pudo Adam Warlock, esos eh, se enfrentan a Thanos eh, y en el principio no les hace frente, no porque eh, o no son rival para él, ¿no? Pelean contra él y parece que le gana, pero al fin y al cabo que es, eh, gracias a las gemas del infinito, pues tiene un poder que los equipare incluso supera. cosas que luego ah, podemos ver cuando, cuando él eh, adquiere una fuerza ya superior, ¿no? Vemos que él está en. luego de esa pelea está en su silla, cansado pero su conciencia adquiere un poder ya más cósmico, ¿no? Entonces, eh, es justo en ese momento que ocurre lo que Adam Warlock lo le comenta, ¿no? Que Tano siempre, a pesar de ganar, siempre, siempre dentro de él muy fondo no se la cree y termina perdiendo o dejando perder, ¿no? Dejando que, que le gane y parece para esto hay que comentar un detalle no en esta altar a la muerte que hizo en medio del espacio eh, tuvo así como sus bufones a su hermano eros y a su eh, hija no eh, ¿Nieta lo llama ahí. Llama nieta. Eh, en el caso de eros pues lo que hizo fue inhabilitarlo o sea eh, le quitó le la boca entonces no puede hablar en el caso de Nebula Estaba todo así Chamoscada Casi un muerto viviente, pues, ¿no?
2: Podría decirse que sí Y que también es una referencia con la película uh
1: -huh. Yo diría que lo que viene Puede ser una referencia a Avengers 4
2: y... ¿Podría haber sido una referencia a Avengers 3? En Infinity War
1: ¿Podría haber sido? claro sea, yo digo que puede ser que Ese sea uno de los motivos por el cual Nebula acá no... En Avenger en Infinity igual no termina una de las víctimas, ¿no? Para no decir más después al respecto, pero... Porque puede que se estén guardando esa trama. Eh, y bueno, pues, ¿a qué me refiero? Eh, en esta parte de la historia, Nebula aprovecha esta, este momento, pues a pesar de estar en su condición, dentro de ella siempre guarda esta venganza, decía. ¿sí? Thanos, entonces coge el guante y lo usa para poder tener el poder absoluto, recuperar su forma y luego mandar a Thanos bien lejos. ¿no?
2: Y nos hemos olvidado una parte importante, porque uno era que solamente pelearon los seres cósmicos, también pelearon los Avengers, pero el tema no es porque por qué pelearon, sino la reacción de Silver Surfer con Warlock. Porque si bien Warlock es la cabeza, de la pelea, o sea, es el estratega, lo chévere es ver el sentido de desesperación de Surfer, viendo que todos los seres, los Avengers y Doom que fueron a pelear, prácticamente fueron carne y cañón, porque no iban a hacerle nada a Thanos. Se le vendría a ganar tiempo. Pero en sí es como Sorcerer le cada rato, oye, a qué hora, oye, ya, oye, ya, ya. O sea, no ha aplica una vez estrategia para vencerlo porque hay gente que está muriendo y también nos hemos saltado en una viñeta icónica y épica por así decirlo ah, eh. sí, le, para mí es una de las viñetas es que cuando leí fue impactante porque no te da un mensaje en escrito pero sí las imágenes de esa parte es esperanzadora valiente y sabes que te vas a ir a la muerte pero igual tienes los pies bien plantados para enfrentar el problema
1: ¿a qué me refiero?
2: a la escena del Capitán América cara a cara con Thanos
1: claro es esa parte en la que él le dice que tú no vas a ganar entonces a pesar de ser eh, ya, si bien el Rogers es un super humano con ese suelo y todo lo demás encima eh, no es rival para Thanos pero aún así le planta cara eh, aunque al final eh, más importó el gesto que, que la acción, pues estábamos al final logra derrotarlo. ¿no? Pero sí. sí es muy paja esa parte en la que se dirige hacia él y, y, y le habla, ¿no? El, porque no tiene, menos esos, esos, esos viñetas en las que está caminando en su, su dirección, son no tienen diálogo. Que, así que se aprecia uno a mejor el arte también. Eh, el, el intento, ¿no? Es
2: lo que te quería decir. Y siguiendo con el sitio donde estábamos, en este caso nos quedamos en el nebulo tiene el guantalete del infinito. Y lo que hace es justamente... Si me equivoco, lo que hace es retroceder el 24 horas El tiempo, ¿no? O es después, bueno, más adelante todavía. Ah, no, no, sí. no, creo que junta a todo, o sea, Strange lo que hace es retirarse. Warlock se retira. Con, este, con los que ha sobrevivido Con unos cuantos Porque la Tierra obviamente también se chen, está en la época glacial eh, Sobreviven por ahora Strange, Warlock Surfer Y curiosamente la parte, la parte más interesante es que Thanos también está junto a ellos Y rescata cinco De las personas, cinco héroes En ese caso si me equivoco es Drax Thor Hulk si me equivoco también Y dos más la cuestión que empiezan a armar el contraataque y ahí viene el tema de confiar en Thanos para el contraataque
1: claro ¿no? acá eh, lo que hace Thanos es principalmente o como es que lo quiero salvar lo que es eh, eh, que le diga a Nebula que tú no puedes sostener el poder de Dios de, de ser un Dios no ser omnipotente entonces, bajo eso aquí quiere plantearle la duda a Níbulo, ¿no? Incluso vemos eh, parte de esto, ¿no? Pues a Níbulo le cuesta un poco manejar el poder de, de las piedras del infinito, ¿no? Incluso le dice que puede llegar a perder la razón. Eh, cosas que no pasa, pero al final es, eh, es eso que pierde el control del guante, el guante queda tirado ahí, ¿no? Luego ya lo, los personajes que están acá Pues tienen que tomar el, el esto y todo lo Todo lo que ocurre después Es en, la, en el enfrentamiento final
2: Sí, y lo, lo chévere de esto es que Justo eh, Thanos Le comenta a Nebula o sea, Nebula lo que pide es 24 horas el día Ya recordé Rehíben todos los personajes o sea, Nadie muere al final que quizás lo puedo ver en la película 4, puedo dejar al aire esa idea con una mini teoría, pero comete un grave error ahí, porque si bien están atrapados los celestiales, cuando de 24 horas de todo. Todos viven todo eso y los celestiales dejan de estar presos y también le dicen, has cometido un grave error porque no has pensado en las demás variantes que puedan ocurrir. Y empezar que Nebula cuando hacía un poder con el guantarete se equivocaba y lo remediaba. Y decía, voy a pues, resolverlo inmediatamente porque tengo el poder de los en ese caso no lo pudo porque no pudo contener la fuerza de todos los celestiales dándole duro en, en todos contra uno. Sí, y, bueno, no. y, lo, y bueno, ya luego empezamos con ya la, la parte final en sí. Ya, en, en el guantarete infinito que es lo que comentas. El desenlace con... La, todos buscando netamente el guantelete tanto todos eh, tanos algunos Avengers y lo curioso es que hay una escena de cual no sé si me equivoco si es Drax y Hulk que justo Drax le golpea a Hulk y dice oye pero tú eres tú eres nuestro aliado por qué nos golpeas y es como el tema de la ambición por el poder en ese momento
1: <risa> Es cierto eh, me gusta vivir esa parte de las viñetas no como un o cada uno de los personajes vamos ¿no? así a, alcanzando su mano para poder obtener el premio y, y el guante ahí tirado inerte eh, solo <ríe> en el piso eh, pero al mismo tiempo como muy poderoso esta pues carga eh, logró programarlo bien en el dibujo eh, y ¿cuál era el plan secreto de Warlock no porque incluso se había aliado a, a Thanos para esta última parte y pues resulta que lo que él quería era ingresar nuevamente a la gema del alma cosa que él en ese universo que hay dentro podía convertirse en un ser así cósmico bueno, claro, tenía mucho más
2: fuerza dentro de la gema del alma que afuera
1: claro, y es así que poco a poco logra avasallar todo, todo, todo el poder luego de que eh, nebula derrota otra vez a vamos, yo, eh, más que los derrota como que los detiene, lo vuelvo a decir tipo piedra, los deja ahí en su este se sale del trono monumento tipo en medio del espacio ¿no? Eh, y es ahí cuando ya con todo el poder reunido de Warlock eh, logra salir y el guante queda ahí tirado y lo que mencionábamos, ¿no? Quién era, quien toma el, el guante. ¿Y quién lo hace? Pues es Adam Warlock. Lo que él dice es... Eh, voy a tomar el poder de, de las gemas. Y me voy a ir, uh, a ir por el espacio, ¿no? Y todos cada uno vuelve a su, a su casa y no queda como que... No me me pasa nada.
2: <risas> sí.
1: claro, no se preocupen porque yo no me voy a volver loco o el poder este no me va a sobrepasar. Y bueno, a menos hasta que termine el cómic, vemos que así sucede. ¿no? Alguien Warlock se va al final con Gamora y pide troll a, a viajar por el espacio. ¿no? Y tan nos queda luego de esta victoria y posterior derrota, se exilia a su a su casa, pues no, no se imagina qué debe ser. Bueno, no creo que sea Titán, yo creo que es ser un planeta random, ¿no?
2: Sí, es un planeta random, no lo mencionan, pero uh, Titán lo puede ser. O
1: sea, y eh, las cosas que se queda ahí, ¿no? Y le dicen solamente a sus acompañantes, ¿no? Oye, ¿piensas dejarlo? Uh, <ríe> suelto este loco por el universo. Y dice, sí, no, no va a ser nada porque ya le dije su secreto, ¿no? Que es el hecho de que... muy dentro de él sabe que a pesar de lograr una victoria... Eh... Deja este, esta posibilidad De que al final lo derroten ¿no? O sea, yo creo que Se puede decir que acá todos nos muestran Que es tan poderoso Que incluso el hecho de ser tan poderoso Lo aburriría y que eso Deja que le ganen ¿no? ya, él,
2: él mismo da la información Para que le ganen <risa> sí. Sí. Está Pero sí, bueno, con eso Se terminaría en sí ante el guantarete infinito eh, si alguien desearía quizás conocer mucho más acerca de qué ocurre después... Eh, Pueden leer Warlock y el guantanete infinito, que es una continuación... Eh, una secuela, por así decirlo, el guantanete infinito. Que narra más que nada el destino de Adam Warlock con el guantanete. Resumen breve, porque es, creo que no va a pasar tiempo para hablar de Infinity. Y este... Es mayormente un juicio con respecto a si Warlock se merece o no se merece el guantalete del infinito. Interesante. Ver, recomendaría eh. leerlo por la parte la conversación entre el Tribunal Viviente y Warlock. Porque ambos conversan, hablan acerca del pasaje y la vida de Warlock. Eh, la eternidad, si no me equivoco, tiene un papel importante ahí porque es el que juzga y dice por qué Warlock tiene que ser el poseedor. Y bueno, al final lo que hace Warlock es repartir las gemas a cinco personas para que esas cinco los cuiden y obviamente ella no tenga todo el poder definitivo y este hay equilibrio en todo el universo
1: interesante ¿no? además hay que acordar creo que también es escrito por Jimmy starling sí también claro. eh, en fin eso creo que hubiera sido un detalle muy interesante de ver en la película o sea, a pesar de que no o mucho a pesar de que nos dijeran que Adam Warlock no iba a aparecer y todo o, aún no se hubiera estado bajo haber ver un personaje similar No sé O que eh, el hecho de que te digan que no va a aparecer Al final termina apareciendo ¿no? Aunque ahí sí creo que hubiera sido muy Muy comiquero Y menos en, eh, centrado en darle lógica a la historia ¿no? Porque es que apareciera un personaje De la nada Y que como que salvara la situación Tal vez no necesariamente acá Sino en la posterior secuela de Avengers
2: no, era, eh, aparte ya lo mencionan a Warlock o sea, Warlock está en el universo pero está no desarrollado para que ya nazca o sea, recién ha en un capullo sí.
1: hubiera sido interesante ver, verlo en pantalla para este enfrentamiento pero en fin eh, bueno dejando eso de lado es, uh, volviendo a recalcar este coming fin de Gambit es un muy buen punto para poder Ver quién están no? ¿Qué, de, qué es lo que es capaz, eh, ver un poco cómo los héroes más poderosos de la Tierra se enfrentan a esta amenaza. Eh, Las batallas cósmicas. Claro, es eh, muy paja de esas partes. Y también eh, apreciar tanto al, al escritor y al dibujante son acá Jimmy Sterling y George Pérez no recuerdo quién es el que le sucede luego yo
2: tampoco recuerdo si es que le iba a comer dejenme un rato a
1: ver eh, sí que a pesar de no ser George Pérez igual es un trabajo muy muy bueno el que hace con los números siguientes no derivamos eh, así como George Pérez aparte de dibujar para decir eh, Crisis en Tierras Infinitas, también acá dibuja otra saga cósmica, en ese caso para la otra editorial, ¿no? eh, Bueno, creo que con eso podemos cerrar esa parte y comentar uh, brevemente lo de sería el ron de Hickman eh, con Avengers. Resto ya puedes encontrar el nombre. Ah, sí, Ron Lim uh -huh. eh, Creo que igual me hace un buen eh, buen sustituto, ¿no? Sí, sí porque mm, El trabajo que hace después Porque si me equivoco
2: creo que Pérez arranca De 1 al 4 nada más O sea, los cuatro números de Wanderthal Infinito Lo demás trabajo sí, con Ron Lim sí se mantiene <susurra> el, 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 La calidad del trabajo Y cierra de una manera muy buena también
1: Sí, eh, bueno, eh, en este caso ya co comenzamos a hablar un poco que es Yvanda eh, Hickman y Infinity, el arco Infinity. Cuando de sí, eh, todo lo que escribió Hickman sobre los Avengers y New Avengers, eh, diría que es muy rescatable, así que pueden leer los dos. Y el, pero acá el evento del cual comentamos, eh, justo como mencionaste antes, Está no solamente centrado en Thanos, sino también en lo que sucede con el resto de, del universo, ¿no? Y hasta
2: diría que esa parte del resto del universo con los conductores está mucho más trabajada que la historia de Thanos mismo.
1: Claro, lo de Thanos lo deja un poco eh, mínimo, o a diferencia del de, de resto, ¿no? Que siento más que era un poco, porque tenía que estar ahí. Y porque todo va a ser luego un enemigo más confrontativo que en esta parte, ¿no? Así que es más eh, tantear el terreno, ver qué puedes con el personaje y luego ya darle más importancia.
2: Sí,
1: y dirán por qué hablan de Infinity
2: y este, en este, en, como una historia interesante, porque hemos visto varios personajes de Infinity War en la película que salen obviamente también en Infinity, en ese caso hablemos de la aparición en sí de la orden oscura la cual tiene un mejor desarrollo obviamente en Infinity un mejor, mejores mejores partes de la historia y muy buenos desen desenlaces y algunos giros también interesantes con algunos de ellos
1: claro, ¿no? en el caso de la película pues al fin y al cabo resulta más eh, tipo cliché de el grupo malvado que sigue al malo y que al final va a ser derrotado uno por uno ...por los series de turno, ¿no? Tipo los... los, los ...sus jefes... Eh, ...los jefes previos al final boss, ¿no?
2: Claro, es, tal cual.
1: Pero en cambio acá en Infinity... ...pues le dan más... ...más desarrollo, o sea... ...vemos la relación que... ...por ejemplo, Próxima Midnight y Chorus Clay... ...son... ...son Usos. esposos... ...y acá vemos su, uh, que tiene más interacción... ...que hablan más... ...creo que es un detalle importante... En comparación sí, sí, sí. A, la, a la película que bueno creo que ya pedirle más eso a la película que fue sería injusto pero en fin eh, dejando de lado eso eh, los personajes acá tanto Thanos como la orden oscura tienen mucha mucho más eh, importancia bueno perdón la orden oscura es la que tiene más importancia en encontrarse con Thanos eh, y bueno de qué trata ese arco pues no se podría decir que empieza con la amenaza de esos eh, constructores eh, que mencionan que habían eh, eh, creado vida en distintos planetas o sea, así empieza el run de Avengers con Higman no con esta especie de retro retro ¿Cómo es que se menciona cuando quieres hacer una historia previa que cambia los cimientos de... o cambia los orígenes de algo? A, algo así, ¿no? En ese caso con esa, con esas entidades de tipo de enjambre... Como, que son como, como una precuela, por así decirlo. ¿no? Algo así. Y la cosa es que estos eh, personajes... Eh, llega un momento en que en vez de seguir creando vida en el universo, lo que prefieren hacer es destruirla. Porque ¿Por se dan cuenta que todo va a morir y que al fin y al cabo no tiene sentido ¿no? entonces quien destruir el punto el axis uh, sería todo eso que es la tierra no luego se nos ha revelado esto entonces vemos que su camino de destrucción va hacia, hacia el planeta tierra entonces tiene lógica porque luego está amenazada ¿no? y porque los Avengers tienen que enfrentarlos antes de que lleguen a, a la tierra eh, lo que ocurre es eh, un grupo de Avengers va dirigido a, con el resto de eh, grupos intergalácticos a idear un plan y poder enfrentarse a, los, a esos constructores, mientras otro grupo de Avengers se queda en la Tierra, eh, y principalmente porque no sabía cuál era la amenaza.
2: No, se, se quedan principalmente porque con un plan B, si fallaban en el espacio quedaban menos... Este, los Illuminati para tratar de aguantar o dar fuerza al ataque de los constructores.
1: Claro, y acá diría que la utilización de Times tiene más sentido, ¿no? Los Times también son escritos por Hickman. Los eh, Titans son brutales, la verdad. Son, diría que es mejor que infinite, el mismo arco
2: principal. <risa>
1: diría que se complementa muy bien, ¿no? Porque mayormente a veces en los eventos cuando sacan times es como que. Mmm, ya pues. Son mayormente innecesarios y no aportan nada, pues no, en pero, cambio, claro, o sea, debemos,
2: de, que, para ver que los tigres, debemos este, obviamente, cortar ciertas cosas porque son 63 tagins, si no me equivoco, pero de los únicos que debes leer netamente para entender infinito son los de Avengers y New Avengers. Nada claro. más. Porque hay tagins de Deadpool, hay tagins también de los Thunderbolts, hay tagins de Captain Marvel, hay tagins de... Spider-Man creo que también tiene algunos stains, Pero esos, bien los y solamente enfóquense Es más, hasta el mismo Infinity muestra un cuadro de lectura Y que solamente agarra ni Avengers y Avengers Y uno que otro por ahí es en ese mismo árbol
1: Claro, es eh, mejor Además uno le, no le toma más tiempo no eh, Concentrarse más en la historia principal que en un principio puede resultar medio confusa, pero solo tienen que saber eso, ¿no? Que hay dos frentes, uno que es en el espacio y uno que es en la Tierra. Y en la Tierra, pues, eh, vemos la, la confrontación entre los grupos que serían los Illuminati, pues, eh, partimos con esta... Bueno, eso que ya había ocurrido en Avengers vs. X-Men, ¿no? Eh, cuando Namor es controlado por la Fuerza Fénix, decide inundar Wakanda y desde ahí ya tienen rivalidades a dos naciones, ¿no? Wakanda y Atlantis. Y acá pues deciden, eh, por parte de Namor, eh, firmar la paz o algo por el estilo. Pero es en este ataque de Thanos que él dice o decide entregar eh, Wakanda, ¿no? como objetivo y, y al final como... obteniendo lo que él quería no que era esta venganza aunque pobre Wakanda, no <ríe> luego ser atacada tantas veces bueno así es eh, se recuperan pronto no tienen la tecnología para hacer no le pobre ante más bien o sea a ver, nadie, nadie lo ahí sí más bien nadie lo, lo reconstruyó
2: no, ni ni le dio bola tampoco
1: <ríe> y bueno a ver eh... Eh, otra parte de, del argumento, como ya mencioné, lo del espacio, o, justo ahí también se dividen, ¿no? Y es la parte del grupo de Carol D'Ambert que termina prisionero por los... creo que por los constructores, ¿no? Sí,
2: por los constructores.
1: Y otro dirigido por el Capitán América, eh, con Hulk, eh, es quien se, se quedan ahí con, con el resto del Consejo de Guerra, ¿no? y es, es, paja, es paja el tema del consejo te corto ahí un momento porque
2: eh, si bien el consejo se juntan con razas superiores a los humanos dices Scrolls, Chris y otras razas más lo chévere es que a pesar de que el Capitán América es siendo un capo en esas estrategias lo ignoran porque toman solamente a los humanos como si fuesen carne de cañón y vayan adelante a la guerra y no tengan palabra porque son seres inferiores
1: o sea, incluso creo que el único que confía en algo eh, en él sería la esa inteligencia de los kree eh, dice uh, veo que los humanos han sido derrotados menos veces por lo no, no me acuerdo por quién menciona pero en comparación a otro in, imperio el otro imperio ha estado más eh, vulnerable más veces, en cambio la tierra no o lo han definido mejor, entonces vamos a darle la oportunidad que hable y a ver qué nos tienen que decir ¿no? y, y aparte sus generales se habían fallado
2: en la guerra porque la primera batalla que tuvieron con los, los constructores contra el Consejo fue un desastre para, para los, pues, el, el Consejo
1: claro al fin y al cabo terminan perdiendo uno tras otro incluso con, con esos constructores dominando eh, Hala ¿No? Que sería el planeta de los, los Kreeks. Y, y es curioso, ¿no? Porque los mismos constructores se de que el, solo necesitaban tener a uno de ellos ahí para que los lo demás adoraran ah, la rodilla. Ese tipo de aneres Targaryen?
2: <risa> y... es, que, es que tienen el poder. O sea, si te das cuenta, eh, la cantidad de tropas que tenían era demasiada comparación de la resistencia, por, por así decirlo, de las demás razas había desesperanza había ya muertes que ya unos se resignaban a, a dar por perdido todo y ahí va lo que justo comentaba con unos amigos y justo comentaba también al terminar el tema de Infinity es la imagen de esperanza del Capitán América esa parte de Infinity es la que más rescato de ese arco como de tener pocos recursos le das la vuelta a toda la contienda y empiezas a ganar
1: claro, es una parte muy importante ¿no? de, este, de esta historia eh, yo yo compararía este arco o al menos lo que sucede con los constructores tipo lo que sucede con el arco de Annihilation ¿no? es similar no eh, vienen esos seres, destruyen cada uno de los planetas y luego tienen que detenerlos, enfrentarlos, en este caso sobre la parte cósmica de los personajes que estaban de ese turno, y de ahí nacieron los nuevos órdenes de la galaxia. En ese caso, eh, vemos incluso a, a Nihilus ahí como miembros de ese consejo de guerra, ¿no?
2: Como una opción supuestamente, el, la, la última carta de recursos que tenían para ganar, y al final fue un desastre todo.
1: Claro, y es que los constructores eran tan pro... Tan pro que cuando aparecen las hordas de, de aniquilación eso pueden controlarlos y al final se destruyen entre ellos cosa que los constructores salen ganando ¿no?
2: se sí, GG aniquilación
1: <ríe> y la cosa es que todo queda así como que ya los constructores ganaron ya no queda nada más que hacer hasta que al Capitán de América dice no vamos a conversar con ellos ¿Y qué propones que, que hagamos? Que nos rindamos ¿No? Entonces con esa Con ese cliffhanger Nos dejan hasta el siguiente número eh, Primero
2: toman una, una embarcación de ellos Hacen un este Se filtran dentro de la nave Antes de eso se escapan los constructores Sí eh... con, esa, con esa victoria recién ya le dan El poder al Capitán América para que pueda tomar decisiones
1: Claro, creo que era cuando rescatan a su... A, uh, a, ese, a, su, a Miss Marvel,
2: a sí. Capitán Marvel.
1: Sí, y ahí vemos el poder que tiene Star Brand, ¿no? y cómo uh -huh. destruye toda la, la flota que está ahí de los constructores. ¿no? Claro. Y, y bueno, entonces cuando hacen este, esta convocatoria a poder hablar con con las fuerzas de los constructores, es que envían a Thor. ¿no? Entonces dice, no, uh, tienen que venir, <ríe> Tien que venir sin arma, le dice ya. Entonces manda a su martillo a volar. Y mientras están hablando, todo, y eso, este constructor le dice, ...tiene que doblar la rodilla y el normal le hace caso. Es que poco a poco este martillo va dando la vuelta uh, por el sol y al final logra uh, atravesar ese constructor y ahí se dan cuenta que los constructores pueden morir
2: y aquí aplicamos la clásica frase de Arnold Schwarzenegger si sangra puede morir
1: <risa> y acá pues ven cada una de las civilizaciones que han sido conquistadas por los constructores eh, se rebelan entonces como ven que son que los pueden vencer es suficiente para que cada uno de esos en las fuerzas eh, de los enemigos Y así logren volver a tomar el control De cada uno de esas eh, planetas Y es como cada uno de ellos eh, en, Alzan una bandera Avenger ¿no? y Esa, con, parte, en, es épico. Claro, Esa parte es épica Claro, porque hacen un símil con lo de Esta imagen De la bandera de Estados Unidos no
2: En la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial con, con la guerra con Japón
1: Sí ¿Iwo eh, Jima? Eh, sí, creo pero es, es muy paja esa, esa, esas escenas Sí, Iwo Jima y la cosa es que acá pues, eh, luego de eso ¿qué es lo que queda? ¿no? logran recuperar la comunicación con el planeta Tierra y descubren que había sido conquistado por Thanos y acá es la parte principal no porque lo que hemos estado contando sería más correspondiente a a los tainos de Abel, o sea, sí, para decir lo interesante que es, ¿no? <risa> Parece que fue la historia principal. <risa> claro. Eh, lo que había ocurrido con Thanos y por qué había llegado a la Tierra. vemos en un principio que manda a sus, a sus generales a encontrar las gemas. O mejor dicho, primero... ¿Las gemas,
2: uh, pero sí, como que nada.
1: Claro, o sea, a ver, primero manda uno de esos uh, sus niños Y lo que hace es uno de ellos es... Uh, Uh, se encuentra con Black Bolt. trata de relojar en su memoria qué es lo que sabía sobre las gemas y descubre que ellos tenían Black Bolt, había hecho un grupo con otros uh, superhéroes y cada uno de ellos tenía una gema y se ve que esas están destruidas excepto una que en vez de estar destruida está desaparecida entonces dicen, ah ya, entonces por acá podemos empezar y ver qué pasó con, con las gemas y todo entonces luego manda ya a sus tropas y creo que el más interesante sería lo que sucede con Ebony y Doctor Strange pues estos tratan o sea Ebony es un susurrador no es solamente alguien que habla normal no sino que a través de lo que susurre es que eh, trata de convencerlo a meterse en la mente de, de, de a quien tiene bajo su
2: obtiene más información ah. diría que es su super es poder sí o sí trata de lograr conseguir información de la persona que está buscando
1: Claro, no el resto va, por ejemplo, a Wakanda, eh, que logra, que al final logran vencerlos. Eh, Porque claro que uh, Cobra's Clay se va a la casa uh, de los mutantes, igual también los ahí pelean y todo, pero no sabemos bien qué pasa luego. ¿no? Pero al final no 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 pasa a mayores, mejor dicho. Eh, no me acuerdo dónde va próxima Midnight o dónde va. Eh, gigante pero no, este,
2: regresan a Wakanda
1: ah bueno, claro, esa es la parte siguiente, ¿no?
2: Sí, porque, porque la, la primera invasión a Wakanda falla, Wakanda es la primera única victoria que tiene la Tierra en ese momento porque logra resistir la invasión en ese la... caso, no a cargo de, de... Tacharas en el cargo de Shuri como Black Panther o
1: sea, la única victoria que fue la de Atlantis más bien, ¿no? Ahí es que la no, amor a Wakanda, entrega a Wakanda. La de Wakanda no, no, pero termina? a ver eh, que No, a ver, eh, primero llega la la, el ejército de Black dwarf lo enfrentan y lo vence y al final se retira, ¿no? Y luego tienen que uh -huh. enfrentar a tan y decirle, ah, oh, no puedo conseguir nada, y pa, le meto su coscorrón, ¿no?
0: <ríe>
1: uh -huh. Yo pensé que lo habían matado, pero no luego aparece, y normal, entonces digo, ah, no, no lo mató, pero la cosa es que... Cuando Namor ya da por vencida a Atlantis, eh, dice, ¿dónde podemos encontrar la gema? Entonces se dice, en Wakanda. Y de ahí ya van todo, todo el ejército a Wakanda, ¿no? Y es ahí ya que ganan. Eh, pero como mencionas, lo de las piedras, al fin y al cabo era una excusa. Porque Ebonimos quien obtiene la información que Thanos quería. Y ese era, ¿dónde estaba su hijo? ¿no? porque lo que estaba haciendo Thanos era tipo Nerón
2: Mata, ¿no? matar, matar a todos los hijos que tenía y todos los hijos que tenía en todo el universo si,
1: sí, y vemos que acá su hijo es un inhumano entonces eh, todavía no había mostrar sus poderes estaba en una aldea oculta eh, Ebonimo sabe su localización y todo luego los Illuminati se dan cuenta que ese es el verdadero objetivo de, de Thanos entonces, deciden encontrarlo primero eh, y derrotarlo etcétera ¿no? pero eh, pero en el caso de los inhumanos o sea, su ciudad atilán estaba flotando si sí, eso me hizo acordar lo de que sucedió con Asgard no una época en la que también quedaron así encima de, de Estados Unidos flotando ¿no? eh, acá pues eh, black bolt ante lo que había ocurrido, decide evacuar a todos los inhumanos y solo se queda él, eh, Máximo, su hermano y, y, y el perro. ¿no?
2: El gran Lopio.
1: Y la cosa es que, que es lo que había desarrollado Máximo? Era es una especie de bomba que activaba la tergénesis usando eh, la energía de, de Blackboard y convirtiéndole en luz. ¿no? Así es, así es como lo explica luego. La cosa es que cuando llega eh, Thanos... O sea, primero habían mandado a uno de sus generales, ¿no? Pidiendo este tributo, que serían las cabezas de, de toda la, la, la población, población que iba de tal a tal edad, ¿no? Cosa que ahí ya podían descartar a, al hijo de Thanos y matarlo. Acá es... Eh, dice... Luego de pasar un tiempo aparece Thanos diciendo, ¿dónde está mi tributo? ¿no ¿Qué vas a hacer? ...y es ahí que... ...que Black Ball dice... ...no... ...y bueno... ...y sabemos que pasa cuando Black Bolt habla... ...pues Maricin destruye Maricin todo... <ríe> ...ese se me parece muy, muy paja ¿no?... ...cuando... ...cuando habla y destruye todo... ...tanto así que destruye Atilan y pues... ...Atilan cae... ...y a partir de ahí... ...toda esta nube de tergénesis invade el mundo... ...activa... ...este gen dormido en las personas... Y es así como el hijo de Thanos revela su verdadero poder. Eh, que parece ser que puede con una mano matar, con otra mano tener un poder que le deje en estasis a la persona, solo por el estilo. ¿no? El
2: recién lo conocemos en la parte final del el número
1: 6. Sí, y bueno, es así como sucede el destino de, de Thanos ¿no? termina así como petrificado. Pero bueno, antes de eso. Ese, ocurre toda esta parte Black Bolt luego se enfrenta igual a Thanos pero se lo, lo logra derrotar se lo lleva a la Black Order y de ahí me parece que van hacia Necrópolis no cuando descubren esa base de, de bombas o de arma tipo nuclear que usaban los iluminadores para las incursiones no y bueno luego de luego de esto es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta Tierra se van a ir al cielo y todo no no recuerdo actualmente cómo se llama siempre se me va el nombre pero es similar es similar no y acá pues ya el resto de, de personajes se pone al tanto de lo que sucede, incluso el Capitán América está así normal y, y desaparece Hawkeye <risa> y se preocupa de nuevo oh, pasó. Luego a partir de ahí ya hacen una lista con todos los personajes desaparecidos en este evento y deciden pues no qué hacer. Mientras en el caso de Doctor Strange eh, se va informando más sobre Thanos, sobre todo lo que sabe el cerebro surfer que lo ayude en eh, poder detenerlo, ¿no? Eh, luego de esto no recuerdo ah, eh, cómo aparece muy bien Adam Warlock o al menos no me queda claro, ¿no? Yo creo que si uno empieza con el fin de se ha perdido un poco de quién es Adam Warlock y cómo apareció ahí, ¿no? Porque vemos si un.
2: A si no recuerdo creo que es porque renace, o sea, hay un claro. accidente, hay tres historias al mismo tiempo que te cuento la de Thanos, la de tres personas, tres este en una carretera y justamente en un choque
1: de ahí o sea, donde... sí. claro, claro, ¿no? y eh, eso es lo que no queda claro ¿quién eran esas personas antes, no? la cosa es que luego del choque están así todos muertos chamuscados <risa> y se van a un hotel y ahí es cuando se transforman, ¿no? Y sí empiezan a, a convertirse en lo, lo que van a ser que son Gamora, People Troll y, y Dan Warlock pero y Wardle,
2: obviamente es, conocemos a Dan Warlock porque está en la gema del alma,
1: eh, eso es, eso es lo curioso ¿no? Porque él, me parece que antes de eso Te mencionas que Dan Ward que Estaba la dimensión del alma Que estaría dentro de la gema del alma cosa que esa sería su relación Con Una gema del infinito
2: sí, Incluso la muerte Porque según este, lo comentan En el infinito es que él ya había muerto Y sorprende a varios al verlo otra vez vivo
1: Sí, y bueno, luego a partir de ahí se vuelve aliado de, de Doctor Strange y Silver Surfer, ¿no? Un poco desconfían de él al mismo tiempo que quiere tomar el liderazgo, ¿no? Un poco... y, y, no
2: y no solo él, ¿eh? hay un personaje también que mete su cuchara ahí, y, y en ese caso es Doctor Doom, que prácticamente se vuelve uno de los principales conocedores del tema Thanos antes que empiece la guerra.
1: Claro, él también estaba preparándose para defender a, a la Tierra de su manera, ¿no? Porque él dice, oh, tengo que defender a mi reino, a lo que van a ser mis súbditos, ¿no? <risa> que es muy paja como en, en pocas viñetas, pues logras eh, comprender eh, nuevamente lo que caracteriza al Dr. Luke. Eh, bueno ese se puede apreciar como uno de los puntos que toma la historia como para no solamente centrarse en ciertos personajes ¿no? diría que aquel centro es lo que sucede con Doctor Strange su grupo y lo que sucede con Thanos ¿no? en el espacio eh, el resto de Vengadores pues, no es tan necesariamente importante pero aún así tiene aparece ¿no? por ejemplo creo que eh, Iron Man estaba en el espacio midiendo algo y una de las acciones que hace Thanos, pues, genera una onda tal que se expande por todo el universo, cosa que en ese momento Iron Man es golpeado por esta, eh, destruye todos esos sistemas de medición y ya tiene que volver a la Tierra para ver qué es lo que sucede. Eh, bueno, luego de esto, poco a poco se va desvelando más... Eh, el origen de todo lo que le pasa a la Tierra Por ejemplo, ocurre un temblor Ocurren cataclismos en la Tierra sa se sale de su eje Y se va a acercar a una próxima era de hielo Todo así, tipo 2012 ¿No? Como la película Tal cual Sí, y lo, pero acá ya con un origen superior ¿no?
2: Claro, y, y es, es también mencionar el tema Que ya se va armando la estrategia Pero una estrategia que como tú, lector no te das cuenta de qué es lo que están planeando porque solamente todo está en la cabeza de Dan Warlock.
1: Claro, y como retienen esa información es interesante, ¿no? Hasta el último momento no logras entender qué es lo que está tramando o qué es lo que le contó al doctor Strange o incluso, luego tiene una conversación con Thanos, ¿no? Entonces dice, ¿qué, qué fue lo que hablaron? Al fin y al cabo están compinchados o... ¿Qué será, no? Que lo que resurja luego pero bueno en todo este periodo que Thanos ha intentado hacer a la muerte sonreír o que le eh, llevarle la atención ¿no? como mencionamos no lo logra y hay un momento en el que Thanos se enfrenta a todas las entidades cósmicas ¿no? previamente reunidas por Adam Warlock él eh, lo logra vencer a cada una, está ahí por ejemplo Mm. Cronos, el señor del tiempo, hay otras entidades. Pero,
2: ¿no creo que estamos haciendo demasiado con esa parte?
1: Eh, a ver, ¿qué ocurre de medio porque esa parte sí no recuerdo mucho.
2: A ver, justo por el tema, debo reconocer por el tema del hype y todo esto. He leído dos veces Guantarieta el Infinito en la semana. T tanto así ha sido que ahorita el recuerdo de cada cosa es así milimétrico. Eh, debo argumentar, o sea, debo intentar que. Antes del tema de la batalla final, me gusta la trama de las conversaciones de los héroes antes de ir a la guerra. Porque si bien Warlock lo que hace es dos equipos. Deja al primero de los Vengadores y Doom en la Tierra. Mientras que ellos ven que organizan, cómo se preparan ya para ir al combate. Es Warlock negociando en sí con los, en las entidades galácticas. Que es también una parte interesante porque junta a todos. Pero... No todos son los que vienen a apoyar a Warlock. Por ejemplo, el tribunal viviente no lo apoya. Y dice que justamente tiene una buena razón. Menciona Me por el tema en que él aún no ha hecho nada. O sea, es la ley de más fuerte. Nos ha ganado. Es el más fuerte. Puede dominar a los débiles. Está en su juicio. No es, no es digno de un tipo de juicio o de un tipo de castigo. Cosa que le quita un poco de, de, de desesperanza a Warlock porque pensaba contar con él para obviamente acabar con, el, con Montanos. Pero como lo menciona, también se juntan seres este, cósmicos como Cronos, como amor, odio. El mismo Galactus, que Galactus también tiene una parte interesante ahí porque él menciona que no quiero ser dominado, no quiero que nadie le mande. Pero luego Warlock le hace entender y al final obviamente da el paso para el pollo.
1: Ah, bueno, eh, ya que mencionas esos detalles previos, a que nuevamente, hay uno de que, por ejemplo, Odín eh, su... Ah, en su claro. reino trata de... La Junta de, de los dioses. Claro, ¿no? Están ahí distintas deidades de cada panteón de las civilizaciones antiguas. Se reúnen y dicen, vamos a apoyarte para enfrentar a Thanos, pero... Eh, debido a esa onda que mencioné, ¿no? que pasa por todo el universo, Es que el Bifrost se destruye, entonces ya no pueden salir y se quedan atrapados. ¿no? Cosas que hasta el final no sabemos qué sucede con ellos, solamente se quedaron atrapados ahí y ya no, no aparecen en batalla. ¿no?
2: Son como la tripulación de los piratas de eh, Piratas del Caribe 3, que se quedan atrás mirando nada más mientras que están en perla negra en el, mecha en el centro del hueco. <risa> bueno <risas> Es, es casi, casi Bueno Es, es una referencia sí, Si alguien puede entenderlo Porque no aparecen Casi nada Luego de encontrar Infinito Sí
1: Es sí, interesante y, Verse enfrentamiento Pero bueno Y
2: el diseño También que le dan a cada, a cada dios De cada cultura A mí me gusta esa parte del Tanto del dios Este de, de los aztecas Como también El dios de los hindús.
1: Claro le Algún dios De eh, no, eh, De los indios
2: eh, no es, no es, no es.
1: Uh, sí. bueno. bueno, mientras iba el tema de la...
2: Eh, justo mencionaba dos puntos. El, el equipo A, que estaba en el este, Warlock y el tratando de negociar con las entidades, era el equipo B, que pasaba en la Tierra. Que es la parte emocional más interesante de, este, de esta historia. Porque tienes la relación de ambos previo al combate que algunos... Ya pueden saber que es muerte fija Algunos tienen todavía esperanzas de ganar Pero mínimas Pero decir la comparación de Hulk y Wolverine Es decir, recuerden mm. ese diálogo
1: Claro, en la soltera eh, Y es curioso porque piensan <ríe> Hay una parte en la que se preguntan ¿Dónde está Hulk? ¿Dónde está Wolverine? Y ellos se dicen ah Ellos tienen una historia así De, de enfrentamiento no Tal vez han ido a pelear a otro lado a saldar cuentas Y resulta que están en el techo Conversando sobre ¿Cuál era el tema? Pues, pues, creo que como Los sea, tratan como monstruos Pues entonces tenían que Solidarizarse En vez de enfrentarse ¿No? sí? Claro, como que se han enfrentado A veces y si mencionan que
2: Uno conoce más a la persona Cuando pelea más con él Claro y Entre los se habían comprendido Y que se caían Están en buena onda Y ya como que la, creo que Todos pensaban que se iban a echar Al final era como que Una amistad más fuerte y es, esa parte es interesante porque Warlock justamente le da un papel importante en la actualidad del infinito que ya obviamente lo comentamos que después
1: claro, bueno acá ya podemos pasar a como mencioné la, la guerra entre esos seres cómicos ¿no? luego de, de convencer a los que pudo Adam Warlock que esos eh, se enfrentan a Thanos eh, y en un principio no se hace frente no porque eh, no son rival para él, ¿no? Pelean contra él y parece que le gana, pero al fin y al cabo, que es eh, gracias a las gemas del infinito, pues tiene un poder que los e incluso supera. Cosas que luego bueno, podemos ver cuando cuando él, eh, adquiere una fuerza ya superior, ¿no? Vemos que él está en lo pelea está en su silla, cansado pero su conciencia adquiere un poder ya más cósmico, ¿no? Entonces, eh, es justo en ese momento que ocurre lo que Adam Warlock lo le comenta, ¿no? Que no siempre, a pesar de ganar, siempre, siempre dentro de él muy fondo no se la cree y termina perdiendo o dejando perder, ¿no? Dejando que, que le gane. Y parece, para esto que comentaron en detalle, ¿no? en esta altar a la muerte que hizo en medio del espacio, eh, tuvo así como sus bufones a su hermano Eros y a su eh, hija, ¿no? Eh, nieta névula. lo llama le llama eh, En el caso de Eros, pues, lo que hizo fue inhabilitarlo, o sea, eh, le quitó, le quitó la, boca, la boca, entonces no puede hablar en el caso de Nebula estaba todo así chamoscada casi un muerto viviente, pues, ¿no? Puede decirse que sí, y que
2: también es una referencia con la película uh
1: -huh. Yo diría que lo que viene puede ser una referencia a Avengers 4 y... ¿Podría haber
2: sido una referencia a Avengers 3? En Infinity War ¿Podría haber sido? O
1: sea, yo digo que puede ser que ese sea uno de los motivos por el cual Nebula acá no... En Avenger en Fleet y nos termina una de las víctimas, ¿no? Para no decir más después al respecto, pero creo que puede que se estén guardando esa trama. Eh, y bueno, pues, ¿a qué me refiero? En esta parte de la historia, Nebula aprovecha esta, este momento, pues a pesar de estar en su condición, dentro de ella siempre guarda esta venganza. ¿sí? Thanos Entonces, coge el guante y lo usa para poder tener el poder absoluto, recuperar su forma y luego mandar a Thanos bien lejos, ¿no?
2: Y nos hemos olvidado una parte importante, porque uno era que solamente pelearon los seres cósmicos, también pelearon los Avengers, pero el tema no es realmente por qué pelearon, sino la reacción de Silver Surfer con Warlock. Porque si bien Warlock es la cabeza de el, el, la pelea, o sea, es el estratega. Lo chévere es ver el sentido de desesperación de Surfer. Viendo que todos los héroes los sea, Avengers y Doom que fueron a pelear. Prácticamente fueron carne y cañón porque no iban a hacerle nada a Thanos. Se le va a, a ganar tiempo. Pero en sí es como Surfer repite cada rato. Oye, ¿a qué hora? Oye, ya, oye, ya, ya. O sea, no ha aplica una vez esta estrategia para vencerlo Porque hay gente que está muriendo Y también nos hemos sentado En una viñeta Icónica y épica Por así decirlo ah, eh. sí, le, Para mí es una de las viñetas Que cuando leí fue impactante por el, que no te da un mensaje En escrito Pero sí las imágenes de esa parte Es Esperanzadora, valiente Y sabes que te vas a ir a la muerte Pero igual tienes los pies bien implantados para enfrentar el problema ¿A qué me refiero? A la escena del Capitán de América Cara a cara con Thanos
1: Claro, es esa parte en la que Él le dice que tú no vas a ganar Entonces a pesar de ser eh, ya, Si bien ese c es un humano Con ese suelo y todo lo demás encima eh, No es rival para Thanos Pero aún así de planta a cara eh, aunque al final eh, más importó el gesto que, que la acción pues estamos al final logra derrotarlo ¿no? pero sí. sí es muy paja esa parte en la que se dirige hacia él y, y, y le habla ¿no? Eh, porque eh. no tiene a menos esos, esos, esos viñetas en las que está caminando en su su dirección son no tienen diálogo que, así que se aprecia uno a mejor el arte y también eh, el intento ¿no? de qué lo que te quería decir y siguiendo
2: con el donde estábamos en este caso nos quedamos en el Nebulo. tiene el guantalete del infinito y lo que hace es justamente si me equivoco lo que hace es retroceder el 24 horas el tiempo ¿no? o es después bueno más adelante todavía ah, no, no. Sí. creo que junta a todo o sea, Strange lo que hace es retirarse Warlock se retira con, este, con los que han sobrevivido Con unos cuantos Porque la Tierra obviamente también se chen, está en la época glacial eh, Sobreviven por ahora Strange, Warlock Surfer Y curiosamente la parte, la parte más interesante es que Thanos también está junto a ellos Y rescata cinco De las personas, 5 eres En ese caso si me equivoco es Drax Thor Hulk si me equivoco también Y dos más la cuestión que empiezan a armar el contraataque. Y ahí viene el tema de confiar en Thanos para el contraataque.
1: Claro, ¿no? Acá eh, lo que hace Thanos es principalmente, o oh, como es que lo quiere salvar, lo que es eh, eh, que le diga a Meg, que tú no puedes sostener el poder de dios, de, de ser un dios, ¿no? Ser omnipotente. Entonces, bajo eso aquí quiere plantearle la duda a Níbulo, ¿no? Incluso vemos eh, parte de esto, ¿no? Pues uh, a Níbulo le cuesta un poco manejar el poder de, de las piedras del infinito, ¿no? Incluso le dice que puede llegar a perder la razón. Eh, cosa que no pasa, pero al final es, eh, es eso que pierde el control del guante. El guante queda tirado ahí, ¿no? Luego ya lo, los personajes que están acá Pues tienen que tomar El, el esto y todo lo, Todo lo que ocurre después Es en, la, en el enfrentamiento final
2: Sí y lo, lo chévere de esto es que Justo eh, Thanos le comenta a Nebula o sea, Nebula lo que pide es RTC 24 horas el día, ya recordé reíben todos los personajes o sea, Nadie muere al final que quizá lo podemos ver en la película 4, puedo dejar al aire esa idea con una mini teoría, pero comete un grave error ahí, porque si bien están atrapados los celestiales, cuando retrasa 24 horas retrasa de todo. todos viven todo eso y los celestiales dejan de estar presos y también le dicen, has cometido un grave error porque no has pensado en las demás variantes que puedan ocurrir. Y empezar que Nebula, cuando hacía un poder con el guantarete... Se equivocaba y lo remediaba... Y ella decía... Eh, resolverlo inmediatamente porque tengo el poder de los dioses... en ese caso no lo pudo... Porque no pudo contener la fuerza de todos los celestiales... Dándole duro en... en, en todos contra uno... Sí, y, bueno, no. y, la, y bueno... Ya luego empezamos con ya La, la parte final en sí... Ya, en, en el guantarete infinito... Que es lo que comentas... El desenlace con... La, todos buscando lentamente el guantalete Tanto... Eh... Todos Thanos, algunos Avengers Y lo curioso es que hay una escena de cual no me equivoco si es Drax y Hulk Que justo Drax le golpea a Hulk Y dice, oye, pero tú eres tú eres nuestro aliado ¿Por qué nos golpeas? Y es como el tema de la admisión por el poder en ese momento
1: <risa> Es cierto eh, Me gusta vivir esa parte de la viñeta ¿no? Como o cada uno de los personajes, vamos ¿no? así, a, alcanzando su mano para poder obtener el premio y, y el guante ahí tirado, inerte, eh, solo <ríe> en el piso, eh, pero al mismo tiempo como muy poderoso, entonces esta carga eh, logró plasmarlo bien en el dibujo. Eh, ¿Y cuál era el plan secreto de Warlock, no? Porque incluso se había liado a, a Thanos para esta última parte y pues resulta que lo que él quería era ingresar nuevamente a la gema del alma cosa que él en ese universo que hay dentro podía convertirse en un ser así
2: cósmico bueno, claro, tenía mucho más fuerza dentro de la gema del alma que afuera
1: claro, y es así que poco a poco logra avasallar todo, todo, todo el poder luego de que eh, nebula derrota otra vez a vamos, yo, eh, más que los derrota como que los detiene lo vuelvo a decir tipo piedra y los deja ahí en su este se sale del trono monumento tipo en medio del espacio ¿no? Eh, y es ahí cuando ya con todo el poder reunido de Warlock eh, logra salir y el guante queda ahí tirado y lo que mencionábamos ¿no? quién era quien toma el, el guante y quien lo hace pues es Adam Warlock lo que él dice es eh, voy a tomar el poder de, de las gemas y me voy a ir uh, a ir por el espacio no y todos cada uno vuelve a su a su casa y no queda como que no, equipo nada. <risas> sí. claro, no se preocupen porque yo no me voy a volver loco o el poder este no me va a sobrepasar y bueno, menos hasta que termine el cómic vemos que así sucede no Warlock se va al final con Gamora y Peep el Troll a, a viajar por el espacio ¿no? y Thanos queda luego de esta victoria y posterior derrota se exilia a su a su casa pues, ¿no? no se imagina qué debe ser bueno, no creo que sea Titán, yo creo que debe ser un planeta random, ¿no?
2: Sí, es un planeta no lo mencionan, pero eh, Titán no puede ser. O
1: sea, la eh, cosa es que se queda ahí, ¿no? Y le dicen solamente a sus acompañantes, ¿no? Oye, ¿piensas dejarlo? Uh, <ríe> Suelto este loco por el universo. Y dice, sí, no no va a hacer nada porque ya le dije su secreto, ¿no? Que es el hecho de que muy dentro de él sabe que a pesar de lograr una victoria... Eh, deja este, esta posibilidad de que al final lo derroten, ¿no? O sea, yo creo que se puede decir que acá todos nos muestran que es tan poderoso que incluso el hecho de ser tan poderoso lo aburriría y que eso deja que le ganen.
2: ¿no? Él, él mismo da la información para que le ganen <risa> sí. sí. eso. Pero sí, pues bueno, con eso se terminaría en sí conmigo al director infinito. Eh, si alguien desearía quizás conocer mucho más acerca de qué ocurre después... Eh, ...pueden leer Warlock y el guantanete infinito, que es una continuación... Eh, ...una secuela, por así decirlo, el infinito... ...que narra más que nada eh, el destino de Adam Warlock con el guantanete. resumo en breve, porque es, creo que no va a pasar tiempo para hablar de Infinity... ...y este... Es mayormente un juicio Con respecto a si Warlock se merece O no se merece el guantalete del infinito
1: Interesante
2: me Recomendaría leerlo Por la parte en la conversación Entre el tribunal viviente y Warlock Porque ambos Conversan, hablan acerca del pasaje Y la vida de Warlock eh, La eternidad si me equivoco tiene un papel importante Ahí porque es el que juzga y dice Por qué Warlock tiene que ser el poseedor Y bueno al final lo que hace Warlock Es repartir las gemas a cinco personas para que esas cinco los cuiden y obviamente ella no tenga todo el poder definitivo y este hay aquí
1: en todo el universo interesante además hay que acordar creo que también es escrito por Jimmy Sarling sí, también claro en fin eso creo que voy a ser un detalle muy interesante de ver en la película o sea, a pesar de que no o mucho, a pesar de que nos dijeran que Adam No iba a aparecer y todo o, aún no se hubiera estado para ver un personaje similar No sé O que eh, el hecho de que te digan que no va a aparecer Al final termina apareciendo ¿no? Aunque ahí sí creo que hubiera sido muy Muy comiquero Y menos en, eh, centrado en darle lógica a la historia ¿no? Porque es que apareciera un personaje De la nada Y que como que salvara la situación Tal vez no necesariamente acá Sino en la posterior secuela de Avengers
2: no, era, aparte ya lo a Warlock o sea, Warlock que está en el universo pero está no desarrollado para que pues, ya nazca o sea, recién está en un capullo sí.
1: hubiera sido interesante ver, verlo en pantalla para este enfrentamiento pero en fin eh, bueno dejando eso de lado es, uh, volviendo a recalcar este coming fin de Gambit es un muy buen punto para poder Ver quién no? que uh, qué es lo que es capaz, eh, ver un poco cómo los héroes más poderosos de la Tierra se enfrentan a esta amenaza. Eh, Las batallas cósmicas. Claro, es eh, muy paja de esas partes. Y también eh, apreciar tanto al, al escritor y al dibujante son acá Jimmy Sterling y George Pérez no recuerdo quién es el que le sucede luego
2: yo tampoco recuerdo
1: sí que a pesar de no ser George Pérez igual es un trabajo muy muy bueno el que hace con los números siguientes no ya eh, tenemos así como George Pérez aparte de dibujar para decir eh, Crisis en Tierras Infinitas, también acá dibujo otra trazada cósmica, en ese caso para la otra editorial, ¿no? eh, Bueno, creo que con eso podemos cerrar esa parte y comentar uh, brevemente lo de sería el ron de Hickman eh, con Avengers. ¿Puedes encontrar el nombre? Ah, sí, Ron Lim uh -huh. eh, Creo que igual va a ser un buen eh, un buen sustituto, ¿no? Sí, sí, porque mm, El trabajo que hace después Porque si me equivoco creo
2: que Pérez arranca De lunar 4 nada más O sea, los primeros 4 números de Wondertén infinito Lo demás trabajo, sí, con Ron Lim siempre sí, se mantiene el, 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 calidad de trabajo y cierre de una manera muy buena también.
1: Sí, eh, bueno, eh, en ese caso ya co comenzamos a hablar un poco que es Johanna eh, Hickman y Infinity, el arco Infinity. Aún así, eh, todo lo que escribió Hickman sobre los Avengers y New Avengers eh, diría que es muy rescatable, así que pueden leer los dos. Y el, pero acá el evento del cual comentamos eh, Justo como mencionaste antes Está no solamente centrado en Thanos Sino también en lo que sucede con el resto de, del universo ¿no?
2: Y hasta diría que esa parte del resto del universo con los conductores Está mucho más trabajada que la historia de Thanos mismo
1: Claro, lo de Thanos lo deja un poco eh, mínimo O a diferencia del de, de resto ¿no? que siento más que era un poco porque tenía que estar ahí y porque entonces va a ser luego un enemigo más confrontativo que en esta parte ¿no? así que es más eh, tantear el terreno ver qué puedes con el personaje y luego ya darle más importancia
2: sí.
1: y dirán por qué hablan de
2: infinity y este, en este en, como una historia interesante ...porque hemos visto varios personajes de Infinity War en la película... ...que salen obviamente también en Infinity... ...en este caso hablemos de la aparición en sí de la Orden Oscura... ...la cual tiene un mejor desarrollo obviamente en Infinity... un mejor ...mejores, mejores partes de la historia... ...y muy buenos desen desenlaces... ...y algunos giros también interesantes con alguno de ellos.
1: Claro, ¿no? en el caso de la película pues al fin y al cabo... ...resulta más eh, tipo cliché de el grupo malvado que sigue al malo y que al final va a ser derrotado uno por uno por los seres de turno no tipo los, los, los sus jefes eh, los jefes previos al final boss no
2: claro es, tal cual
1: pero en cambio acá en Infinity pues le dan más, más desarrollo o sea vemos la relación que por ejemplo próxima midnight y Coruscant son son esposos y acá vemos su, uh, que tiene más interacción que hablan más creo que es un detalle importante en de <ríe> <relación ríe> a, a la película que bueno creo que ya pedirle más eso a la película que fue sería injusto pero en fin eh, dejando de lado eso eh, los personajes acá ta, tanto Thanos como la orden oscura tienen mucha mucho más eh, importancia bueno perdón, la de oscura es la que tiene más importancia en encontrarse con Thanos eh, y bueno ¿de qué trata ese arco? Pues, no? se podría decir que empieza con la amenaza de esos eh, constructores eh, que mencionan que habían eh, eh, creado vida en distintos planetas o sea, así empieza el rol de Avengers con Hickman ¿no? con esta especie de Retro... Retro... ¿Cómo es lo que se menciona cuando Quieres hacer una historia previa Que cambia los cimientos de... O cambia los orígenes de algo a, Algo así, ¿no? En este caso con esa, con esas entidades Tipo enjambre que como, son como una
2: precuela, así, por decirlo ¿sí?
1: Algo así Y la cosa es que estos eh, personajes eh, Llega un momento en que en vez de Seguir creando vida en el universo lo que prefieren hacer es destruirla, porque se dan cuenta que todo va a morir y que al final no tiene sentido. ¿no? Entonces, quien destruir el punto, el axis, uh, sería todo esto que es la Tierra. ¿no? Luego se nos ha revelado esto, entonces vemos que su camino de destrucción va hacia, hacia el planeta Tierra entonces tiene lógica porque lo, está amenazada ¿no? y porque los Avengers tienen que enfrentarlos antes de que lleguen a, a la Tierra eh, lo que ocurre es eh, un grupo de Avengers va dirigido a, con el resto de eh, grupos intergalácticos a idear un plan y poder enfrentarse a, los, a esos constructores mientras otro grupo de Avengers se queda en la Tierra eh, y principalmente porque no sabía cuál era la amenaza
2: no, se, se queda prescindibles porque con un plan B, si fallaban en el espacio quedaban menos, este, los Illuminati para tratar de aguantar o dar fuerza al ataque de los constructores.
1: Claro, y acá diría que la utilización de Titans tiene más sentido, ¿no? Los times también son escritos por Hickman. Los sí. tallings son brutales la verdad, son, diría que es el mejor que infinite,
2: el mismo arco principal
1: <risa> diría que se complementan muy bien, ¿no? porque mayormente a veces en los eventos cuando sacan tajins es como que mmm, ya pues son mayormente innecesarios y no aportan nada pues no, en bueno, cambio o sea, digo, vemos si que, sí que pasa los
2: Debemos este, obviamente cortar ciertas cosas porque son 63 tagins si no me equivoco Pero de los únicos que debes leer netamente para entender infinitos son los de Avengers y New Avengers Nada más. más Porque hay tallins de Deadpool, hay tallins también de los Thunderbolts, hay tallins de Captain Marvel Hay tallins de Spider-Man, creo que también tiene algunos tagins. ...pero esos, bien los óvienlos, y solamente enfóquense... ...es más, hasta mismo Infinity muestra un cuadro de lectura... ...y que solamente agarra a New Avengers y Avengers... ...y uno que otro por ahí es en ese mismo árbol.
1: Claro, es... Eh, ...mejor, además uno le... ...no le toma más tiempo, ¿no? Puede concentrarse más en la historia principal... ...que en un principio... ...puede resultar medio confusa... ...pero solo tienen que saber eso, ¿no? Que hay dos frentes, uno que está en el espacio... Y uno que es en la tierra. Y en la tierra, pues eh, vemos la, la confrontación entre los grupos que serían los Illuminati. pues eh, Partimos con esta, bueno, eso que ya había ocurrido en Avengers vs. X-Men, ¿no? eh, cuando Namor es controlado por la fuerza Fénix decide inundar Wakanda y desde ahí ya tienen rivalidades a dos naciones, ¿no? Wakanda y Atlantis. Y acá pues deciden o eh, por parte de Namor eh, firmar la paz, o por el estilo, pero es en este ataque de Thanos que él dice o decide entregar eh, Wakanda ¿no? como objetivo y, y al final con obteniendo lo que él quería, no que era esta venganza. Aunque pobre Wakanda, ¿no? <ríe> Luego ser atacada tantas veces bueno así es se, se recuperan pronto no tienen la tecnología para hacer más bien, pobre Atlántida más bien o sea nadie nadie lo ahí sí más bien nadie lo, lo reconstruyó
2: ni, ni le dio bola tampoco mm.
1: y bueno a ver eh, eh, otra parte de, del argumento como ya mencioné lo del espacio o, justo ahí también se dividen no y es la parte del grupo de Carol Lambert que termina prisionero. Por los, creo que por los constructores ¿no? Sí, por los constructores Y otro dirigido por El Capitán América eh, Con Hulk eh, Es quien Se, se quedan ahí con, con el resto del Consejo de Guerra ¿no? Y es paja eh, es es baja el tema del Consejo Te corto ahí un momento
2: porque eh, Si bien el Consejo Se juntan con razas superiores a los humanos Y si es Scruise, Chris, y otras razas más lo chévere es que, a pesar de que el Capitán América es un capo en esas estrategias, lo ignoran, porque toman solamente a los humanos como si fuesen carne de cañón y vayan adelante a la guerra y no tengan palabras porque son seres inferiores.
1: Claro, incluso creo que lo único que confíe en algo eh, en él sería la esa inteligencia de los Kree. ¿no? Dice, uh, veo que los humanos han sido derrotados menos veces por lo, no, no me acuerdo por quién menciona pero en comparación a otro in, imperio el otro imperio ha estado más eh, vulnerable más veces en cambio la tierra no o lo han definido mejor entonces vamos a darle la oportunidad que hablen y a ver qué nos tienen que decir ¿no? y, y aparte sus
2: generales se han fallado en la guerra porque la primera batalla que tuvieron con los, los constructores contra el consejo fue un desastre para para los pues, el, el consejo
1: claro al fin y al cabo terminan perdiendo uno tras otro incluso con, con esos constructores dominando Jabla, eh, aunque ¿no? es el, el planeta de los, Kree. los Kree. Y, y es curioso, ¿no? Porque los mismos constructores se jactan que el, solo necesitaban tener a uno de ellos ahí para que los lo demás ah, doblaran la rodilla. Ese tipo Daniel Stargueria.
2: <risa> es, es que tiene el poder. O sea... Si das cuenta, eh, la cantidad de tropas que tenían era demasiada comparación de la resistencia, por, por así decirlo, de las demás razas. Había desesperanza, había ya muertes que ya unos se resignaban a, a dar por perdido todo. Y ahí va lo que justo comentaba con unos amigos, y justo comentaba también al terminar el tema de Infinity, es la imagen de esperanza del Capitán América. Esa parte de Infinity es la que más rescato de ese arco como de tener pocos recursos le das la vuelta a toda la contienda y
1: empiezas a ganar? Claro, es una parte muy importante ¿no? de este, de esta historia. Eh, yo, yo compararía este arco, o al menos lo que sucede con los constructores, tipo lo que sucede con el arco de Annihilation. No es similar, ¿no? vienen eh, esos seres, destruyen cada uno de los planetas y luego tienen que detenerlos, emprenderlos. En ese caso, solo eran la parte cósmica de los personajes que estaban en, de ese turno y de ahí nacieron los nuevos órdenes de la galaxia. En ese caso, eh, vemos incluso a, a Nihilus ahí como miembros de ese consejo de guerra, ¿no?
2: Como una opción supuestamente... La, la última carta de recursos que tenían para ganar y al final fue un desastre todo.
1: Claro, y es que los constructores eran tan pro, tan pro que cuando aparecen las hordas de, de aniquilación, Eso pueden controlarlos y al final se destruyen entre ellos. Cosa que los constructores salen ganando. ¿no? Se sí,
2: manda GG y
1: <risa> Y la cosa es que todo que así como que ya los constructores ganaron ya no queda nada más que hacer hasta que al capitán américa dice no vamos a conversar con ellos y qué propones que, que hagamos que nos rindamos no y entonces con esa con ese club nos dejan hacer el siguiente número el primero to toman una, una embarcación de ellos
2: hacen un este se filtran dentro de la nave antes de eso se escapan los constructores Sí. Con eh, esa, esa victoria recién ya le dan el poder al Capitán América Para que pueda tomar decisiones
1: Claro, creo que era cuando rescatan a su... A,
2: a, a, resto de su, a Miss Marvel, sí. a Capitán Marvel
1: Sí, y ahí vemos el poder que tiene Star Starbrand ¿No? Y cómo uh -huh. destruye toda la, la flota que está ahí de los constructores ¿no?
2: Claro
1: pues, eh, Y bueno... Entonces cuando hacen este esta convocatoria a poder hablar con, con las fuerzas de los constructores es que envían a Thor, ¿no? entonces dice, no, uh, tienen el que, venir. <ríe> que venir sin arma, le dice ya, entonces manda su martillo a volar y mientras están hablando todo y eso, este constructor le dice tiene que doblar la rodilla y el normal le hace caso es que poco a poco ese martillo va dando la vuelta uh, por el sol y al final logra uh, atravesar ese constructor y ahí se dan cuenta que los constructores pueden morir
2: y aquí aplicamos la clásica frase de Arnold Schwarzenegger si sangra puede morir
1: <risa> y acá pues ven cada una de las civilizaciones que han sido conquistadas por los constructores eh, ...se revela ...entonces como ven que son... ...que los pueden vencer... ...es suficiente para que... ...cada uno de esos avasarían las fuerzas... Eh, ...de los enemigos... ...y así logren volver a tomar el control... ...de cada uno de esas eh, ...planetas... ...y es como cada uno de ellos... Eh, ...en... ...alzan una bandera a Avengers, ¿no? Y Esa en parte el... es épica... ...claro, Esa porque es... hacen un símil con lo de... Esta imagen de la bandera de Estados Unidos,
2: ¿no? En la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con la guerra con Japón.
1: Sí. Iwo eh, eh, Jima. Sí, creo. Eh, pero es, es muy paja esa, esa, esas escenas. Sí, Iwo Jima. Y la cosa es que acá pues eh, luego de eso, ¿qué es lo que queda, ¿no? logran recuperar la comunicación con el planeta Tierra y descubren que había sido conquistado por Thanos. Y acá es la parte principal, ¿no? Porque lo que hemos estado contando sería más correspondiente a, a los taños de Avengers. O sea, así para decir lo interesante que es, ¿no? <risa> parece que es estado diciendo principal. <risa> claro. Eh, lo que había ocurrido con Thanos y por qué había llegado a la Tierra. Vemos en un principio que manda a sus, a sus generales a encontrar las gemas. O mejor dicho primero
2: gemas, sí, como
1: que nada. O sea, a ver, primero manda uno de esos uh, sus minions y lo que hace es uno de ellos es eh, uh, se encuentra con Blackboard trata de rebujar en su memoria que es lo que sabía sobre las gemas y descubre que ellos tenían Blackboard, había hecho un grupo con otros uh, superhéroes y cada uno de ellos tenía una gema se ve que esas están destruidas, excepto una que en vez de estar destruida está desaparecida. Entonces dicen, ah ya, entonces por acá podemos empezar y ver qué pasó con, con las gemas y todo. Entonces luego manda ya a sus tropas y creo que el más interesante sería lo que sucede con Ebonimo y Doctor Strange. Pues estos tratan, o sea, Ebonimo es un susurrador, no es solamente alguien que hable normal, no sino que a través de lo que susurre es que eh, trata de convencerlo a meterse en la mente de, de de a quien tiene bajo su
2: obtiene más información su, diría que es su principal poder, poder sí o sí trata de lograr conseguir información de la persona que está buscando
1: claro no el resto va por ejemplo a wakanda eh, que logra que al final logran vencerlos eh, me por parece menos. claro que eh, Cobra clave se va a la casa Uh, de los mutantes igual también los ahí pelean y todo pero no sabemos bien qué pasa luego ¿no? pero al final no no, no pasa mayores mejor dicho eh, no me acuerdo dónde va próxima midnight o dónde va eh, giganta pero
2: no, este, regresan buscando
1: ah bueno claro esa es la parte siguiente no
2: Sí, pues, porque eh, la, la primera invasión de Wakanda falla Wakanda, es la primera única victoria que tiene la tierra en ese momento porque logra resistir la invasión en este caso no a no cargo de, de Tachara sino a cargo de Shuri como Black Panther o
1: sea la única victoria que fue la de Atlantis más bien ¿no? ahí es que Namor no, no, de entrega la de Wakanda, Wakanda. no no pero tachara? a ver eh, destruida. no a ver eh, primero llega la la, el ejército de Black Dwarf lo enfrentan y lo vencen y al final se retiran, ¿no? Y luego tienen que claro. enfrentar a tan y decirle Ah, no puedo conseguir nada Y le meto su coscorrón, ¿no? <ríe>
0: uh
1: -huh. Yo pensé que lo habían matado, pero no luego aparece y Normal, entonces digo, ah, no, no lo mató Pero la cosa es que Cuando Namor ya da por vencida a Atlantis eh, Dice, ¿dónde podemos encontrar la gema? Entonces se le dice, en Wakanda y ahí ya van todo, todo el ejército aguacando ¿no? y es ahí ya que ganan eh, pero como mencionas lo de las piedras al fin y al cabo era una excusa porque Evo es quien obtiene la información que Thanos quería y ese era donde estaba su hijo ¿no? porque lo que estaba haciendo Thanos era tipo Nerón
2: ¿no? eh, me... matar, matar a todos los que tenía y todos los hijos que tenía en todo el universo
1: sí y vemos que acá su hijo es un inhumano entonces eh, todavía no había a mostrar sus poderes estaba en una aldea oculta eh, a ver su localización y todo luego los iluminados se dan cuenta que ese es el verdadero objetivo de, de Thanos entonces deciden encontrarlo primero eh, y derrotarlo etcétera ¿no? pero eh, pero en el caso de los inhumanos o sea su ciudad Atilán estaba flotando si eso me hizo recordar lo que sucedió con Asgard ¿no? una época en la que también quedaron así encima de, de Estados Unidos flotando ¿no? eh, acá pues eh, Black Bolt ante lo que había ocurrido decide evacuar a todos los inhumanos y solo se queda él, el Máximo, su hermano y, y, y el perro ¿no?
2: el gran loco, yo.
1: Y la cosa es que creo que, que había desarrollado máximo o era una especie de bomba que activaba la tergénesis usando eh, la energía de, de Blackboard y convirtiéndola en luz, ¿no? Así es, así es como lo explica luego. La cosa es que cuando llega eh, Thanos, o sea, primero habían mandado a uno de sus generales, ¿no?, pidiendo este tributo, que serían las cabezas de de toda la, la, la población, población. Uh -huh. que iba de tal a tal edad ¿no? cosa que ahí ya podían descartar a, sí. al hijo de Thanos y matarlo acá es eh, dice, luego de pasar un tiempo aparece Thanos diciendo ¿dónde está mi tributo? ¿no que vas a hacer? y es ahí que, <ríe> que Black Bolt dice no y bueno, sabemos que pasa cuando Black Bolt habla pues la destruye madre, todo <ríe> esa escena me parece muy, muy paja ¿no? cuando cuando habla y destruye todo tanto así que destruye Atilan y pues Atilan cae y a partir de ahí toda esta nube de tergénesis invade el mundo activa este gen dormido en las personas y es así como el hijo de Thanos revela su verdadero poder eh, que parece ser que puede con una mano matar con otra mano tener un poder que deje en estasis a la persona solo por el estilo ¿no?
2: el recién lo conocemos en la parte final del el número 6
1: sí, y bueno, es así como sucede el destino de, de Thanos ¿no? termina así como petrificado pero bueno, antes de eso ocurre toda esta parte Black Blackboard luego se enfrenta igual a Thanos pero se lo, lo logra derrotar se lo lleva a la Black Order y de ahí me parece que van hacia necrópolis no cuando descubren esta base de, de bombas o de arma tipo nuclear que usaban los iluminadores para las incursiones ¿no? y bueno luego de luego de esto es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta Tierra y
0: eh...
1: muy buenos desenlaces y algunos giros también interesantes con alguno de ellos claro, ¿no? en el caso de la película pues al fin y al cabo resulta más tipo cliché de el grupo malvado que sigue al malo y que al final va a ser derrotado uno por uno por los seres de turno, ¿no? Tipo, los, 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 sus jefes, eh, los jefes previos al final boss, ¿no?
2: Claro, es, tal cual.
1: Pero en cambio acá en Infinity, pues le dan más más desarrollo. O sea, vemos la relación que, por ejemplo, Próxima Midnight y Chorus Clay son, son esposos. Y acá vemos su, uh, que tiene más interacción, que hablan más, creo que es un detalle importante. En comparación sí, sí. A, la, a la película que bueno creo que ya pedirle más eso a la película que fue sería injusto pero en fin eh, dejando de lado eso eh, los personajes acá tanto Thanos como la orden oscura tienen mucha mucho más eh, importancia bueno perdón la orden oscura es la que tiene más importancia en encontrarse con Thanos eh, y bueno de qué trata ese arco pues no se podría decir que empieza con la amenaza de esos eh, constructores eh, que mencionan que habían eh, eh, creado vida en distintos planetas o sea así empieza el ron de Avengers con Higman no con esta especie de retro retro con es que se menciona cuando quieres hacer una historia previa que cambia los cimientos de o cambia los orígenes de algo a, algo así no en este caso con esa con esas entidades tipo enjambre una, que una, son como una como, precuela por así ¿no? algo así y la cosa es que estos eh, personajes eh, llega un momento en que en vez de seguir creando vida en el universo lo que prefieren hacer es destruirla porque se dan cuenta que todo va a morir y que al fin y al cabo no tiene sentido no? entonces quien destruir el punto el axis uh, sería todo esto que es la tierra no luego se nos ha revelado esto entonces vemos que su camino de destrucción va hacia, hacia el planeta tierra entonces tiene lógica porque luego es, está amenazada no y porque los Avengers tienen que enfrentarlos antes de que lleguen a, a la tierra eh, lo que ocurre es eh, un grupo de Avengers va dirigido a, con el resto de eh, grupos intergalácticos a idear un plan y poder enfrentarse a, los, a esos constructores, mientras otro grupo de Avengers se queda en la Tierra eh, y principalmente porque no sabía cuál era la amenaza.
2: No, Se, se queda imprescindible porque con un plan B Si fallaban en el espacio quedaban menos este, Los Illuminati para tratar de Aguantar o dar fuerza Al ataque de los constructores
1: Claro, y acá diría que La utilización de Titans Tiene más sentido, ¿no? Los Titans también son escritos por Hickman los sí. tighings son brutales la verdad. Son, diría que es mejor que infinito, el mismo arco principal. <risa> diría que se complementan muy bien, ¿no? Porque mayormente a veces en los eventos con sacan tighings es como que mmm, ya, pues son mayormente innecesarios y no aportan nada, pues, ¿no? En cambio, Pero, o sea, vemos si sí, sí, que. Ver es
2: Debemos, este, obviamente, cortar ciertas cosas porque son 63 times si no me equivoco, pero de los únicos que debes leer netamente para entender infinitos son los de Avengers y New Avengers. Nada yeah. más. Porque hay tajins de Deadpool, hay tajins también de los Thunderbolts, hay tajins de Captain Marvel, hay tajins de... Spiderman, creo que también tiene algunos tajins. Tie ...pero esos, sáldelos, los y solamente enfóquense... ...es más, hasta mismo Infinity muestra un cuadro de lectura... ...y que solamente la agarra en Avengers y Avengers... ...y uno que otro por ahí desde en ese mismo árbol.
1: ...claro, es... Eh, ...mejor, además uno le... ...no le toma más tiempo, ¿no? Debe eh, concentrarse más en la historia principal... ...que en un principio... ...puede resultar medio confusa... ...pero solo tienen que saber eso, ¿no? ...que hay dos frentes, uno que es en el espacio... Y uno que es en la tierra. Y en la tierra, pues eh, vemos la, la confrontación entre los grupos que serían los Illuminati. pues eh, Partimos con esta, bueno, eso que ya había ocurrido en Avengers vs X-Men, ¿no? eh, cuando Namor es controlado por la fuerza Felix decide inundar Wakanda y desde ahí ya tienen rivalidades a dos naciones, ¿no? Wakanda y Atlantis. Y acá pues deciden eh, o por parte de Namor eh, firmar la paz o algo por el estilo, pero es en este ataque de Thanos que él dice o decide entregar eh, Wakanda ¿no? como objetivo y, y al final con obteniendo lo que él quería, ¿no? que era esta venganza. Aunque pobre Wakanda, ¿no? <ríe> Luego ser atacada tantas veces. Bueno, las ciencias eh, se recuperan pronto, ¿no? Tienen la tecnología para hacerlo. Pobre Atlantis, más bien. Claro, sea, lo... ahí sí más bien nadie lo, lo reconstruyó.
2: Ni, ni, ni le dio bola tampoco.
1: Y bueno, a ver, eh, eh, otra parte de, del argumento, como ya mencioné, lo del espacio, o, justo ahí también se dividen, ¿no? Y es la parte del grupo de Carol Danvers, que termina prisionero. Los, creo que por los constructores ¿no? Sí, no, por los constructores Y otro dirigido por el Capitán América eh, Con Hulk eh, Es quien Se, se quedan ahí con, con el resto del Consejo de Guerra ¿no? Y es paja eh, es es baja el tema del Consejo Te corto un momento porque
2: eh, Si bien el Consejo se junta Con razas superiores a los humanos dices si Scrooge Chris Y otras razas más lo chévere es que, a pesar de que el Capitán América es un capo sin esas estrategias, lo ignoran, porque toman solamente a los humanos como si fuesen carne de cañón y vayan adelante a la guerra y no tengan palabras porque son seres inferiores.
1: Claro, incluso creo que lo único que confía en algo, eh, en él sería la esa inteligencia de los Kree. Eh, dice, uh, veo que los humanos han sido derrotados menos veces por lo, no no me acuerdo por quién menciona pero en comparación a otro in, imperio el otro imperio ha estado más eh, vulnerable más veces en cambio la tierra no o lo han definido mejor entonces vamos a darle la oportunidad que hablen y a ver qué nos tienen que decir ¿no? y, 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 y aparte sus generales se han fallado en la guerra
2: porque la primera batalla que tuvieron con los, los constructores contra el consejo fue un desastre para para los del pues, consejo,
1: claro al fin y al cabo terminan perdiendo uno tras otro Incluso con, con esos constructores dominando Jala, eh, aunque ¿no? sería el, el planeta de los Creeks. Y, y es curioso, ¿no? Porque los mismos constructores se jactan de que solo necesitaban tener a uno de ellos ahí para que los lo demás ah, doblaran la rodilla, ese tipo de anéreas Targaryen. <risa>
2: es que, es que tenían el poder o sea, si das cuenta eh, la cantidad de tropas que tenían era demasiada a comparación de la resistencia por, por así decirlo de las demás razas había desesperanza había ya muertes que ya unos se resignaban a, a dar por perdido todo y ahí va lo que justo comentaba con unos amigos y justo comentaba también al terminar el tema de Infinity es la imagen de esperanza del Capitán América esa parte de Infinity es la que más rescato de ese arco. Como de tener pocos recursos, le das la vuelta a toda la contienda y empiezas a ganar.
1: Claro, es una parte muy importante ¿no? de, este, de esta historia. Eh, yo, yo compararía este arco, o al menos lo que sucede con los constructores, tipo lo que sucede con el arco de Annihilation. No es similar, ¿no? Eh, vienen esos seres, destruyen cada uno de los planetas y luego tienen que detenerlos, emprenderlos. En este caso, solo eran la parte cósmica de los personajes que estaban en, de ese turno y de ahí nacieron los nuevos órdenes de la galaxia. En ese caso, eh, vemos incluso a Anigilos ahí como miembro de ese consejo de guerra, ¿no?
2: Como una opción supuestamente. La, la última carta de recursos que tenían para ganar... ...y al final fue un desastre
1: todo. Claro, y es que los constructores eran tan pro... Tan pro ...que cuando aparecen las hordas de, de aniquilación ...esos pueden controlarlos y al final se destruyen entre ellos... ...cosa que los constructores salen ganando, ¿no?
2: Se manda GG Annihilation.
1: <risa> y la cosa es que todo que así como que ya los constructores ganaron ya no queda nada más que hacer hasta que al capitán américa dice no vamos a conversar con ellos y qué propones que, que hagamos que nos rindamos no entonces con esa con ese club nos dejan hacer el siguiente número ya, primero toman una,
2: una embarcación de ellos hacen un este se filtran dentro de la nave antes de eso y se escapan los constructores
1: Sí. Con, eh, esa,
2: con, con esa victoria recién ya le dan el poder al Capitán América Para que pueda tomar decisiones
1: Claro, creo que era cuando rescatan a su...
2: A, 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 resto de su, a Miss Marvel, sí. a Capitán Marvel
1: Sí, y ahí vemos el poder que tiene Starbrand ¿no? Y cómo uh -huh. destruye toda la, la flota que estaba ahí de los constructores ¿no? Claro. Pues, y, y bueno... Entonces cuando hacen este, esta convocatoria a poder hablar con, con las fuerzas de los constructores es que envían a Thor. ¿no? Entonces dice, no, uh, tienen el que, venir, <ríe> Tien que venir sin arma, le dice ya. Entonces manda a su martillo a volar y mientras están hablando todo y eso, este constructor le dice tiene que doblar la rodilla y el normal le hace caso es que poco a poco este martillo va dando la vuelta uh, por el sol y al final logra uh, atravesar ese constructor y ahí se dan cuenta que los constructores pueden morir y aquí aplicamos la clásica frase
2: de Arnold Schwarzenegger si sangra puede morir
1: <risa> y acá pues ven cada una de las civilizaciones que han sido conquistadas por los constructores eh, se rebelan entonces como ven que son que los pueden vencer es suficiente para que cada uno de esos avanzarían las fuerzas eh, de los enemigos y así logren volver a tomar el control de cada uno de esas eh, planetas y es como cada uno de ellos eh, en alzando una bandera a no y parece épico claro, es porque parte... hacen un símil con lo de ...esta imagen de la bandera de Estados Unidos, ¿no?
2: En la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con, con la guerra con Japón.
1: Sí. Eh, ¿Y eh, Sí, creo. Eh, pero es, es muy paja esa, esa, esas escenas. Sí, y Jima. Y la cosa es que... ...acá, pues, eh, luego de eso, ¿qué es lo que queda, ¿No? logran recuperar la comunicación con el planeta Tierra y descubren que había sido conquistado por Thanos y acá es la parte principal ¿no? porque lo que hemos estado contando sería más correspondiente a, a los Tannins de Abel o sea, así para decir lo interesante que es ¿no? <risa> parece que fue ser la principal <risa> claro, eh, lo que había ocurrido con Thanos y por qué había llegado a la Tierra vemos en un principio que manda a sus, a sus generales a encontrar las gemas o mejor dicho
2: primero
1: primero manda uno de esos uh, sus minions y lo que hace es uno de ellos es eh, uh, se encuentra con blackboard trata de rebogar en su memoria que es lo que sabía sobre las gemas y descubre que ellos tenían blackboard había hecho un grupo con otros uh, superhéroes y cada uno de ellos tenía una gema se ve que esas están destruidas excepto una que en vez de estar destruida está desaparecida entonces dicen, ah ya, entonces por acá podemos empezar y ver qué pasó con, con las gemas y todo, entonces luego manda ya a sus tropas y creo que el más interesante sería lo que sucede con Ebonimo y Doctor Strange pues estos tratan o sea, Ebonimo es un susurrador no es solamente alguien que hable normal ¿no? sino que a través de lo que susurre es que... Eh, trata de convencerlo a meterse en la mente de... de, de a quien tiene bajo su...
2: Obtiene más información, su... diría que es su principal poder. sí o sí trata de lograr conseguir información de la persona que está buscando.
1: Claro, ¿no? El resto va, por ejemplo, a Wakanda... Eh, que logra Que al final logran vencerlos. Eh, me parece ¿Por Claro que... Eh, Cobrus Clave se va a la casa... Uh, de los mutantes, igual también los ahí pelean y todo, pero no sabemos bien qué pasa luego, ¿no? pero al final no, no no pasa mayores, mejor dicho. Eh, no me acuerdo dónde va próxima Midnight o dónde va eh, Giganta, pero no,
2: este, regresan a Ah,
1: bueno, claro, esa es la parte siguiente, ¿no?
2: sí pues, porque eh, la, la primera invasión de Wakanda falla, Wakanda es la primera única victoria que tiene la Tierra en ese momento porque logra resistir la invasión en, en ese caso no va a cargo de, de... Tachales en el cargo de Shuri como Black Panther O
1: sea la única victoria es que fue la de Atlantis más bien ¿no? ahí es que Namor no, la Wakanda, entrega... la de Wakanda. no no ¿La pero es? a ver vida eh, no a ver eh... primero llega la or... la... el ejército de Black Dwarf lo enfrentan y lo vence y al final se retiran, ¿no? Y luego tienen que uh -huh. enfrentar a Thanos y decirle, ah, no pude conseguir nada. Y ah, le meto su coscorrón, ¿no? <ríe>
0: uh
1: -huh. Yo pensé que lo habían matado, pero no luego aparece. Y normal, entonces digo, ah, no, no lo mató. Pero la cosa es que cuando Namor ya da por vencida a Atlantis, eh, dice, ¿dónde podemos encontrar la gema? Entonces se dice, en Wakanda y ahí ya van todo, todo el ejército aguacando ¿no? y es ahí ya que ganan eh, pero como mencionas lo de las piedras al fin y al cabo era una excusa ¿no? porque Evo es quien obtiene la información que Thanos quería y ese era donde estaba su hijo ¿no? porque lo que estaba haciendo Thanos era tipo Nerón
2: no, eh, me... matar, matar todos los hijos que tenía y todos los hijos que tenía en todo el universo
1: sí, y vemos que acá su hijo es un inhumano entonces eh, todavía no había mostrar sus poderes, estaba en una aldea oculta Evonimo eh, sabe su localización y todo luego los iluminados se dan cuenta que ese es el verdadero objetivo de, de Thanos lo deciden encontrarlo primero eh, y derrotarlo, etc. ¿no? pero, eh, pero en el caso de los inhumanos, o sea, su ciudad, Atilán estaba flotando. Si eso me hizo recordar de lo que sucedió con Asper, ¿no? Una época en la que también quedaron así encima de, de Estados Unidos flotando. ¿no? Acá, pues, eh, Black Bolt, ante lo que había ocurrido, decide evacuar a todos los inhumanos. Y solo se queda él, el máximo su hermano y, y, y el perro, ¿no?
2: El gran Lopuyo
1: y la cosa es que que es lo que había desarrollado Máximo o sea, era una especie de bomba que activaba la tergénesis usando eh, la energía de, de Blackboard y convirtiéndola en luz no así es, así es como lo explica luego la cosa es que cuando llega eh, Thanos o sea primero había mandado a uno de sus generales no pidiendo este tributo que pues, serían las cabezas de ...y toda la, la población... Bien. ...que iba de tal a tal edad... ¿no? ...cosa que... ...ahí ya podían descartar a, al hijo de Thanos... ...y matar... ...acá es... Eh, ...dice... ...luego de pasar un tiempo aparece Thanos diciendo... ...dónde está mi tributo, ¿no? ¿qué vas a hacer? ...y es ahí que... ...que Black Ball dice no... ...y bueno, ¿sabemos qué pasa cuando Black Bolt habla? ...pues destruye Pero, y todo... Ball. Eh, ese ser me parece muy, muy paja, ¿no? Cuando habla cuando y destruye todo, tanto así que destruye Attilan y pues Attilan cae. Y a partir de ahí toda esta nube de tergénesis invade el mundo, activa este gen dormido en las personas. Y es así como el hijo de Thanos revela su verdadero poder. Eh, que parece ser eh, que puede con una mano matar, con otra mano tener un poder que deje en estasis a la persona no solo por el estilo ¿no? el recién lo
2: conocemos en la parte final del el número 6
1: sí, y bueno es así como sucede el destino de, de Thanos, ¿no? termina así como petrificado pero bueno, antes de eso eh, se ocurre toda esta parte Black Blackboard luego se enfrenta igual a Thanos pero se lo, lo logra derrotar, se lo lleva a la Black Order y de ahí me parece que van hacia necrópolis, ¿no? Cuando descubren esa base de, de bombas o de arma tipo nuclear que usaban los iluminadores para las incursiones, ¿no? Y bueno, luego de luego de esto es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta Tierra y que son que los pueden vencer es suficiente para que cada uno de esos avasarían las fuerzas eh, de los enemigos y así logren volver a tomar el control de cada uno de esas eh, planetas y es como cada uno de ellos eh, en ...alzan una bandera Avenger, ¿no? Y con esa el... parte es épico. épica. Claro, esa porque es... hacen un símil con lo de... ...esta imagen de la bandera de Estados Unidos,
2: ¿no? En la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, con, con la guerra con Japón.
1: Sí. Iwo eh, eh, Jima. Sí, creo. Eh, pero es, es muy paja esa, esa, esas escenas. Sí, Iwo Jima. Y la cosa es que... Acá pues, eh, luego de eso ¿Qué es lo que queda, no? Logran recuperar la comunicación con el planeta Tierra Y descubren que había sido conquistado por Thanos Y acá es la parte principal, ¿no? Porque lo que hemos estado contando Sería más correspondiente a, a los tanes de Avellar O sea, así para decir lo interesante que es, ¿no? <risa> Parece que fue ser la principal <risa> Claro eh, Lo que había ocurrido con Thanos Y por qué había llegado a la Tierra vemos en un principio que manda a sus, a sus generales a encontrar las gemas o mejor dicho
2: primero
1: pero primero manda uno de esos uh, sus niños y lo que hace es uno de ellos es eh, uh, se encuentra con blackboard trata de recoger en su memoria que es lo que sabía sobre las gemas y descubre que ellos tenían blackboard había hecho un grupo otros uh, superhéroes, y cada uno de ellos tiene una gema, y se ve que esas están destruidas, excepto una que en vez de estar destruida está desaparecida. Entonces dicen, ah ya, entonces por acá podemos empezar y ver qué pasó con, con las gemas y todo. Entonces luego manda ya a sus tropas, y creo que el más interesante sería lo que sucede con Ebonimo y Doctor Strange, pues estos tratan... O sea, Eónimo es un susurrador... No solamente alguien que habla y normal, ¿no? Sino que a través de lo que susurre... Que eh, trata de convencer a meterse en la mente... De, de, de a quien tiene bajo su...
2: Obtiene más información, ah. diría que es su poder... Sí o sí trata de lograr conseguir información de la persona que está buscando...
1: Claro, ¿no? El resto va, por ejemplo, a Wakanda... Eh, que logra que al final logran vencerlos. Eh, me parece bueno, que, claro que Pro, eh, se va a la casa eh, de los mutantes igual también los ahí pelean y todo pero no sabemos muy bien qué pasa luego ¿no? pero al final no no, no pasa mayores mejor dicho eh, no me acuerdo dónde va próxima Midnight o dónde va eh, Giganta pero.. No, este,
2: regresan a Wakanda
1: Ah, bueno, esa es la parte siguiente, ¿no? Sí,
2: pues, porque eh... la, la primera invasión a Wakanda falla, Wakanda es la primera única victoria que tiene la Tierra en ese momento porque logra resistir la invasión. En o ese sea, caso no a cargo de, de... Tachala, sino a cargo de Shuri como Black Panther. O
1: sea, la única victoria es que fue la de Atlantis más bien, ¿no? Ahí es que de, no, de, Wakanda, la de Wakanda. No, no, la pero. Tema. A ver. No, a ver, eh, primero llega la la, el ejército de Black Dwarf lo enfrentan y lo vencen y al final se retiran, ¿no? Y luego tienen que sí. enfrentar a tan y decirle, ah, no puedo conseguir nada, y ah, le meto su coscorrón, ¿no? <ríe>
0: sí.
1: Yo pensé que lo habían matado, pero no luego aparece, y normal, entonces digo, ah, no, no lo mató. Pero la cosa es que cuando Namor ya da por vencida a Atlantis, eh, dice: ¿Dónde podemos encontrar la gema? Entonces se le dice: en Wakanda. Y ahí ya van todo, todo el ejército a Wakanda, ¿no? Y es ahí ya que ganan. Eh, pero como mencionas lo de las piedras, al fin y al cabo era una excusa. Porque Ebonimo es quien obtiene la información que Thanos quería. Y ese era donde estaba su hijo. ¿no? Porque lo que estaba haciendo Thanos era tipo Nerón.
2: No, eh. Eh, matar, matar todos los que tenía y todos los hijos que tenía en todo el universo
1: sí y vemos que acá su hijo es un inhumano entonces eh, todavía no había a mostrar sus poderes estaba en una aldea oculta eónimo eh, sabe su localización y todo luego los iluminados se dan cuenta que ese es el verdadero objetivo de, de Thanos entonces si deciden encontrarlo primero eh, y derrotarlo etcétera ¿no? Pero, eh, pero en el caso de los inhumanos, o sea, su ciudad Atilán estaba flotando. Si sí, eso me hizo acordar lo de que sucedió con Asgard, ¿no? Una época en la que también quedaron así encima de, de, de Estados Unidos flotando. ¿no? Eh, acá, pues, eh, Black Bolt ante lo que había ocurrido decide evacuar a todos los inhumanos. Y solo se queda él, el Máximo, su hermano y, y, y el perro, ¿no?
2: El gran Joe.
1: Y la cosa es que, que es lo que había desarrollado Máximo. Era es una especie de bomba que activaba la Terrigénesis usando la energía de, de blackboard y convirtiéndola en luz, ¿no? Así es, así es como lo explica luego. La cosa es que cuando llega... Eh, Thanos o sea, primero habían mandado a uno de sus generales no, pidiendo este tributo que serían las cabezas de, de toda la, la población viven? que iba de tal a tal edad ¿no? cosa que ahí ya podían descartar a, al hijo de Thanos y matarlo acá es eh, dice luego de pasar un tiempo aparece Thanos diciendo ¿Dónde está mi tributo ¿no? que vas a hacer y es ahí que, que Black Ball dice no, y bueno, sabemos qué pasa cuando Black Ball habla, pues destruye todo. <ríe> e ese escena me parece muy, muy paja, ¿no? Cuando, cuando habla y destruye todo, tanto así que destruye Atilan y pues Atilan cae. Y a partir de ahí toda esta nube de tergénesis invade el mundo, activa este gen dormido en las personas y es así como el hijo de Thanos revela su verdadero poder eh, que parece ser que puede con una mano matar con otra mano tener un poder que deje en estasis a la persona, no solo por el estilo ¿no?
2: el recién lo conocemos en la parte final del el número
1: 6 sí y bueno, es así como sucede el destino de, de Thanos ¿no? termina así como petrificado pero bueno, antes de eso ese, ocurre toda esta parte Black Ball luego se enfrenta igual a Thanos pero se lo, lo logra derrotar, se lo lleva a la Black Order y de ahí me parece que van hacia Necrópolis ¿no? cuando descubren esa base de, de bombas o de arma tipo nuclear que usaban los iluminadores para las incursiones ¿no? y bueno luego de luego de esto es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta tierra y eh, a ver su localización y todo luego los iluminados se dan cuenta que ese es el verdadero objetivo de, de Thanos Entonces deciden encontrarlo primero eh, y derrotar etcétera ¿no? pero eh, pero en el caso de los inhumanos o sea, su ciudad Atila estaba flotando, si sí, eso me hizo acuerda de lo que sucedió con Asgard, ¿no? una época en la que también quedaron así encima de, de, de Estados Unidos flotando ¿no? eh, acá pues eh, Black Bolt ante lo que había ocurrido decide evacuar a todos los inhumanos y solo se queda él, el máximo su hermano y, y, y el perro ¿no?
2: el gran loco yo.
1: y la cosa es que es lo que había desarrollado máximo era es una especie de bomba que activaba la Terrigénesis usando la energía de, de blackboard y convirtiéndole en luz no así es, así es como lo explica luego la cosa es que cuando llega eh, Thanos o sea primero habían mandado a uno de sus generales no, pidiendo este tributo que serían las cabezas de, de toda la, la población problemas? que iba de tal a tal edad ¿no? cosa que ahí ya podían descartar a, al hijo de Thanos y matarlo. acá es eh, dice luego de pasar un tiempo aparece Thanos diciendo dónde está mi tributo ¿no que vas a hacer ...y es ahí que... ...que Black Ball dice... ...no... ...y bueno... ...y sabemos qué pasa cuando Black Bolt habla... ...pues destruye todo... <ríe> ese escena me parece muy, muy paja ¿no?... ...cuando... ...cuando habla y destruye todo... ...tanto así que destruye Atilan y pues... ...Atilan cae... ...y a partir de ahí... ...toda esta nube de tergénesis invade el mundo... ...activa... ...este... ...gen dormido en las personas... Y es así como el hijo de Thanos revela su verdadero poder. Eh, que parece ser que puede con una mano matar, con otra mano tener un poder que deje en estasis a la persona, solo por el estilo, ¿no? El recién lo
2: conocemos en la parte final del el número 6.
1: Sí, y bueno, es así como sucede el destino de, de Thanos ¿no? Termina así como petrificado. Pero bueno, antes de eso. Ese, ocurre toda esta parte Black Ball luego se enfrenta igual a Thanos, pero se lo, lo logra derrotar, se lo lleva a la Black Order y de ahí me parece que van hacia Necrópolis ¿no? cuando descubren esa base de, de bombas o de arma tipo nuclear que usaban los para las incursiones ¿no? Y bueno, luego de luego de esto, es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta Tierra. Y el mundo activa este gen dormido en las personas. Y es así como el hijo de Thanos revela su verdadero poder. Eh, que parece ser el que puede con una mano matar, con otra mano tener un poder que deje en estasis a la persona... ...solo por el estilo ¿no? Eh, recién lo
2: conocemos en la parte final del el número 6.
1: Sí, y bueno, es así como... ...sucede el destino de, de Thanos, ¿no? Termina así como petrificado. Pero bueno, antes de eso... Eh, ...se ocurre toda esta parte... Black ...Blackboard luego se enfrenta igual a Thanos... ...pero se lo, lo logra derrotar... ...se lo lleva a la Black Order... Y de ahí me parece que van hacia Necrópolis, ¿no? Cuando descubren esta base de, de bombas o de arma tipo nuclear que usaban los iluminadores para las incursiones, ¿no? Y bueno, luego de luego de esto... Es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta Tierra. Y, y me parece que van hacia Necrópolis, ¿no? Cuando descubren esa base de, de bombas o de arma tipo nuclear que usaban los iluminadores para las incursiones, ¿no? y bueno luego de luego de esto es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta Tierra y luego de luego de esto es que deciden usar esa bomba para destruir el planeta Tierra y y entonces acá en esta parte final es que Thanos queda petrificado ¿no? pero bueno antes de eso lo que ocurre luego de todo lo de los inhumanos y capturan a, a Black Bolt deciden excavar más en su mente y acá es que se dirigen a Necrópolis pues descubren unas bombas que los Illuminati usaban para las incursiones no o sea, de cada uno de los universos Que estaba muriendo
2: Y lo usaban para eso Claro, también es decir que los Illuminati En ese momento son En esa parte sí no entendí bien el tema De los mundos paralelos o las tierras paralelas Por parte de ese, en la conversación de los constructores con Tony Mr. Fantástico y los demás
1: ¿Llegas a entender esa parte bien? Eh a mí me pareció raro, ¿no? Porque vemos más que un universo encontrándose con otro Es como un planeta encontrándose con otro, ¿no? Entonces solo vemos a un planeta Pero parece que cuando se dirigen ahí Porque uh, logra bajar una especie de mensajero y todo Es que se dirigen hacia ese lugar Y descubren que ahí estaban los constructores O los constructores de ese universo paralelo Y es como si fuera otro universo, ¿no? Oh, perdón, otro no, no solamente que fuera un planeta. Es un poco raro, pero bueno. La que me dicen es que todo va a morir, todo está de cierta forma conectado, y entonces cuando ocurren estas incursiones es cuando dos eh, realidades chocan y es inminente que las dos terminen destruidas. Entonces es que en esto... Uno de ellos tiene que tiene que prevalecer o sobrevivir, no por eso usaban esa, esas bombas. Que al final Thanos decidió usarla en contra de la Tierra, pues, ¿no? Eh, luego de que Iron Man descubre que todas las alertas se habían encendido sobre el uso de, este, de esa arma, se dirigen hacia el lugar encuentran a Thanos perdón, a, a Black Bolt de, siendo controlado por Giganta y acá es que se empiezan a pelear y todo ¿no? y acá máximo sale con una idea muy interesante que es eh, como no podían revertir el, la activación de estas bombas eh, destruyen o oh, perdón eh, tiene a Logjo y lo que hace es transportar a la bomba junto a, a gigante a otro planeta y, y luego la, de, la deja ahí y luego yo regreso pues bueno, y ese planeta termina todo destruido y así se libran de que eh, de que la tierra se destruya así que lo, lo logran solucionar rápido ¿no? mientras eh, evo ni modo, o mucho en ese momento Thanos no estaba ahí porque Ebonimo había llegado y le había dicho que ya había encontrado a su hijo, se dirige a ese lugar donde lo tenía y lo que hace Thanos antes de matarlo porque será su propósito, ¿no? matar a su hijo eh, aparecen los Avengers y... ah, perdón, para ese momento ya habían llegado los Avengers a, a la Tierra pues eh, lo... se reencuentran todos ahí claro, ¿no? porque luego ya de conquistar cada una de estas Perdón, eh, liberar cada una de las tierras conquistadas por los constructores. El único lugar que quedaba era la Tierra, pero en ese caso estaba eh, custodiada por Thanos, ¿no? Donde tenían que pasar sus flotas, tenían que llegar hacia donde estaban ellos. Se logran reencontrar, luego deciden qué es lo que van a hacer, se, se enfrentan a Thanos. Y acá es eh, que Oni lo, lo influye o le dice, oye, ¿por qué mejor en vez de correr no te enfrentas a, a él, no? Usando tus nuevos poderes y ver de qué eres capaz, y es ahí que lo dejas en una especie de estasis a, a Thanos junto a Próxima Midnight, y quedan así, pues, ¿no? Eh, luego Maw y Twain, así se llama el, el hijo de Thanos, se van por su parte, y los Avengers, pues, ya como tienen ahí a Thanos controlado, pues más fácil para ellos, ¿no?
2: Claro, ese, con, ese, con esas escenas finales acabaría el tema infinito. Tanto eh, se reagrupa el tema de los, los cósmicos, han ganado, porque a pesar que dijeron que pues, a veces era pica la autodestrucción, igual este, en cada batalla espacial van ganando todos los críos, este, los, Cree, los de la raza. En la Tierra, por tanto, Tain se escapa o viaja por otra parte. Y bueno, se juntan en sí los Avengers, ¿no? Se, se reencuentran y al final logran vencer a, a Thanos.
1: Uh -huh. eh, y bueno, ya terminó este arco argumental. Eh, ¿Qué se podría sacar, no? Como mencionamos, creo que la historia de, de cómo los Avengers o la facción que está en el universo se enfrenta a los constructores, también ser más interesante que la trama de los Illuminati en la Tierra con Thanos, ¿no? Pero aún así tiene sus partes... Eh, interesantes como la de la caída del, de la ciudad de los inhumanos eh, creo que el, ahí está este feudo que tiene Namor con Black Panther también y un poco al final como Black Panther termina mm, siendo relegado por su hermana ¿no? por por la información de esas reuniones secretas con Namor
2: son las consecuencias que hay después de la guerra
1: Claro. Y, y bueno, eh, ¿qué podríamos destacar más? Eh, por ejemplo, en el apartado de el dibujo, eh, creo que son tres artistas distintos para cada uno de esos, ¿no? Porque parece que para New Avengers es Mike Deodato quien dibuja, para Avengers es, eh, ¿a acá, acá está? Avengers es... Eh, a ver... Chung? Chung y Morales? No, no, es a ver, acá está. Lenny y Francis Yu. No, eh, que me gusta su suerte, eh. Creo que es... Estoy seguro, creo que va a ser el próximo a dibujar los, los cómics de Captain America. El nuevo... El ¿Nuevo que tiene? Eh, y en el caso del, del arco principal creo que tenemos a bueno que no tengo el nombre pero ¿qué te pareció el arte? el arte
2: me gustó más en el tema de los de las baterías galácticas por los colores y aparte por la diversidad de razas que hay ahí o sea es el acabado es chévere, las, les, es. el dibujo que ponen a cada momento de explosiones o en cada momento de batallas son Quedan bien con, ese, con el contexto en el que están yendo Y hasta en eso a rescatar un mejor trabajo este, estético o artístico en la parte espacial que en la parte terrestre
1: Concuerdo bueno, acá ya tengo el nombre, ¿no? El artista del de arco principal de Infinity es eh, Jerome Opeña y Dustin Weaver, que son los encargados del dibujo. Eh, acá, mira, por ejemplo, un problema que tengo que tengo con Deodato es que yo lo conocí con lo de New Avengers de Vents, ¿no? Esa que estaban saliendo en covid 21, pero 21 esos cómics ahí empecé a, a conocer su arte ¿no? y me gustaba pero me gusta más acá porque veo que no se ve tan digital ¿no? veo que debe ser ya el trabajo del colorista que se ve mucho mejor pero de acá a poco veo que el trabajo de, de Odato pues, termina siendo sé, muy muy repetitivo muy simple muy digital no creo que se lo come más al a arte que tiene eh, pero bueno me gustaría que dibujara así como, como acá en ese arco ¿no? algo más rezo
2: tengo el mixta con el micro apagado lo no, que decía que sería paja para poder reír todo ese arco todo ese nivel artístico que le pusieron infinity verlo en un arco en una historia actual también ya sea otro personaje pero
1: claro, bueno justamente justamente las sí. que de actual eh, creo que Diodato va a ser el artista encargado de este nuevo mmm, evento entre comillas porque como Marvel no quiere decir que sea un evento pues según ellos luego de 18 me meses ya pueden sacar un evento ¿no? entonces esos son como qué sé yo cómics chiquitos solo pero decirlo porque incluso el Infinity Countdown no es un evento Para ellos En fin, eh, va a estar dibujado también por Mike Dodato ¿no? y espero que Al menos se vea así como esto eh, Me gustaría más ¿Qué vas a decir?
2: No, justamente cerrando con el tema De Infinity y bueno, así con todo El arco tan lo que estamos hablando eh, Infinity Es una historia Muy completa Para mi, o sea, para mi gusto como siempre diría, recomiendo leer los Tain, específicamente de Avengers y de Avengers porque si bien la historia se centra más que en la ventana o en la búsqueda de tanto las gemas como Tain la historia voluntaria en el espacio es muy, pero muy interesante, se podría colocarlo en una historia sola y de inicio a fin te genera muchas emociones, mucho desarrollo, desarrollo de personajes en ese caso, algunos inesperados eh, algunos quizás eh, Giros, por ejemplo, el cómo así mueren los constructores que no lo hemos mencionado, por parte de, si no me equivoco, Madre Cósmica. También la revolución de los, de los ex nihilas, con el tema de por qué no podemos seguir generando vida y por qué los constructores nos han prohibido hacer ciertas cosas. Y otros puntos más que van saliendo en ese arco que complementan muy bien a la historia y lo hacen muy interesante. Sí, no
0: pues,
2: ¿qué cosa haces hasta ahora? ¿Sólo estás Venga, no aporta. Bueno,
1: todo lo día es la misma situación. Nalo. Sí, eh, como mencionabas, ¿no? Esa es la parte que me salté, pero también es importante sobre lo que sucede con esos elementos de Capitán Universe, ¿no? Creo que así se llamaba.
0: Uh
1: -huh. Y el resto de personajes cósmicos que nos presenta acá Hickman con, con su arco con su, con su periodo con los Avengers que también juegan un papel importante luego no puesto que todo es como todo va dirigido hacia la, la conclusión que va a ser Secret Wars que lo construye así incluso vemos esos atisbos acá en, en cada rato mencionarse el todo va a morir todo va a morir refiriéndose al universo o a los multiversos ¿no? así que es interesante eh, se puede ser que es un episodio dentro de este de dentro de toda esa historia pero aún así uno rescatable ¿no? y al mismo tiempo conocer uno de los arcos que también escribe Hickman ser pues el resto que comprende este periodo de él en los Avengers como son eh, Original Sin mm, Axis Y no recuerdo ahorita otro más Pero No son tan buenos <ríe> Seguramente porque No tiene mucho que ver con lo que Estaba haciendo Hickman Y que se le extraña ¿no? Porque yo recuerdo que Luego de terminar Secret Aven Perdón, Secret Wars que supuestamente había pasado a, a las filas de DC Pero ahora hay nuevamente rumores De que tal vez firmaría para Marvel Aún así cualquier cosa que saque ese señor Es eh, muy interesante de ver Perdón, leer Bueno, leer y ver ¿no? Al fin y al cabo los cómics también se ven <ríe>
2: <risa> me olvido siempre colocar el micro apagado me mencionaba eh, que alguna otra cosa que argumentar con infinity para cerrar el tema de thanos o, o algún otro dato más mm,
1: no si tienes alguno dilo mm,
2: en este caso con infinity creo que sería todo en sí más que nada recomendar en sí que lean esa historia sí. y, y que si bien si acaso han visto la película algunos dicen, oh, ¿y ahora esperando hasta el próximo año? No, gente, lean los cómics que hemos recomendado, específicamente esos dos, y créanme que van a ir mucho más preparados para ver una película 4, ya sea Infinity War, o incluso para expandir su conocimiento de cómics, porque son historias quizás no básicas, pero muy buenas y que van a dar una muy buena experiencia comiquera.
1: Claro, ¿no? Porque mmm, uno no necesariamente tiene que leer los jóvenes para disfrutar las películas. No es, son, son, son mundos aparte Pero es como que eh, Al hecho Al mismo tiempo de que uno puede informarse Sobre que esas son Pajas en los cómics o qué cosas empezar a leer Es mejor también que las películas Puedan ayudar un poco Al, al mercado de los cómics principalmente porque eh, Vemos que No dan muchos buenos Resultados ¿No? A pesar de lo que quedan en Marvel pues si no, entonces no harían rebots a cada... Perdón. Eh, no sé si rebots Más bien sería como... Eh, campañas editoriales, ¿no? Porque más que todo... Eh, se basa en eso, ¿no? Re, eh, volviendo a las numeraciones 1... Uh, para atraer a uh, coleccionistas... Y compradores casuales.
2: Y un punto final con respecto a Thanos. Gente, si quiere un buen arco... De Thanos actual... Léanse por favor Thanos Wins. Son sí, es. tres números 16, 17 y 18, si más me equivoco si con el último que salió hace semanas, que acaba, léanlo por favor, está muy bueno.
1: Claro, ahí uh, una corrección empieza desde el número 13. Hasta el sí, número 18. Tres. Gracias, si sí, son, son cinco números muy brutales. Eh, que te cuentan qué es lo que le pasó a un Thanos de una realidad alterna, como este ganó en su universo, ¿no? Y, y lo que aparece ser tipo desierto, no hay nada, todo, ya mató a todos, en realidad hay algunos que le pueden hacer el pare, y ya teniendo los dos Thanos, pues eh, esos seres deciden enfrentarlo, y, 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 y también vemos un capítulo más que tiene Thanos con la muerte, ¿no? Eh, que es muy interesante y muy bien dibujado también puesto que al ser el mismo escritor y dibujante de este cómic um, God Country no sé si lo leíste
2: no me lo he leído
1: es eh, muy bueno o sea porque uno tú lees eso y te das cuenta el tipo de narración que tiene Danny, Danny Cates ¿no? que lo imprime acá muy bien contanos eh, es como te cuento una historia así en retrospectiva, ¿no? Una historia que ya terminó. Y un poco de ese tipo de narración vamos a acá también. Y el dibujo la acompaña muy bien para las escenas de, de, de peleas. Eh, incluso creo que luego se comedia había pues hay un parenta de ¿no? eh, la Por principalmente la brutalidad y la sangre que, que vemos. Sí, es eh, un muy buen punto que empezar también aunque se puede decir el único paralelo que tiene con lo de <ríe> con el infinity war es que esta nos no Sí, y a ver pues creo que eso ya sería todo por el programa de esta ocasión eh... sí, creo que sí
2: porque un programa más extenso de todos si no me equivoco porque sí. ha sido, es muy interesante de contar
1: y, y creo que el último que quisiera comentar Sería sobre ya Que en el anterior eh, Mencionaste esta noticia de ebook Y lo que va a lanzar por ah, legacy sí. eh, Viste cuál va a ser el precio Ya, ya anunciaron Ya no
2: Ya está encantado el precio
1: ¿Qué te parece? Sí. ¿Razonable? Es ¿No razonable?
2: no creo que sí ¿eh? Sí, es un precio mm, Diría que pagable Pero va por ahí la cuestión es que veamos cómo el consumidor en este caso peruano reacciona a ello recuerda que tienes las colecciones Salvat tienes tus colecciones aparte CC tus colecciones Panini y tienes también ahora la colección con Book veamos ojalá que las billeteras aguanten tanto para que no se vaya este proyecto de Book Marvel a finiquitar como otros proyectos más que se pueden hacer
1: claro ni el precio me parece yo pensé que debe ser menos ¿no? pero se podría acercar a lo que costaría el cómic tal cual en inglés incluso creo que bueno, a mí me salió más barato comprar el la portada lenticular de, de ese Marvel Legacy que comprarlo en español pero creo que la calidad que tiene Book en cuanto a su papel al menos valdrá la pena comprarse en esa edición para la gente que quiera coleccionarlo y la gente que quiera tener esa historia ¿no? Sí, esperar
2: así que salga el Free Comic Book Day para ya darnos esas apreciaciones, a ver qué tal estaba el número y si fue una buena edición.
1: Claro, ¿no? Que sería ya la próxima semana.
2: <risas> Prácticamente, sería la próxima semana.
1: Sí, eh, bueno, ya veremos eh, qué sucede en esa fecha, qué noticias se dan. Por ejemplo, DC no va a tener, creo que su cómic para el Free Comic Book Day, sino más bien el miércoles le van a lanzar este DC Nation... Cero, ¿no? Que van a poner historias de Tom King, Bendis y Snyder. O sea, ya para que más, pues, ¿no? Es al precio de 0.25 centavos
2: de dólar. <risa> un precio, un precio, anda. ¿Cuánto lo venderán aquí? Ya pronto se más información información
1: <risa> Bueno, creo que sería todo por esta edición de Midnight Comics. Casi digo, hablemos de cómics o sí sé
2: <risa> Sí, como que... Sí, sí. Ya veremos qué nombre le colocamos al programa ya. Lo que sí, gente, recomendaría, que cosa que también voy a hacer esos días es si alguien sigue a Grand Morrison, ha salido en Netflix una serie nueva llamada Happy, justamente basada en uno de sus cómics, así que denle una revisada, justamente también voy a darlo, una, voy a tratar de ver entre semana para comentar ya en el próximo podcast que tal estaba. si
1: sí, yo me vi el primer capítulo hace ya tiempo, cuando estaba dándose por sci-fi, y eh, me parece interesante pero de ahí ya no lo vi más porque por el tiempo principalmente pero ahora bueno que está en Netflix pues eh, ya mayor público va a poder verlo y juzgarlo ¿no? y justamente van a ser una segunda temporada no, no sé si el cómic dará tantos o al fin y al cabo tal son historias paralelas ¿no? que es lo más probable
2: algo así como lo que van a hacer con Watchmen, con Watchmen.
1: claro eh, bueno eso sería todo ¿Recomendaciones ah, finales uh, breves? Bueno, creo, creo que sí es tu recomendación, ¿no? O, Lean o... Infinity <risas> <ríe> Sí, yo también recomiendo Lean, Lean Infinity, Lean Infinity Gauntlet, Que como mencioné son unos imprescindibles, ¿no? Tanto como lectura como coleccionar Y por favor vayan a ver Infinity War Y participen del día de comer gratis eh, también los oficiales no los oficiales
2: hay varios eventos sí la cuestión <risa> es que si sí disfruten el tema del cómic compartanlo con otras personas para que se empapen también el tema de comiquero y más que nada disfrutar cada historia que salga
1: así es y con esto decimos chao hasta la próxima edición
2: hasta el final de viñeta y hasta la próxima hoja hasta luego
1: Ahora hay nuevamente rumores de que tal vez firmaría para Marvel. Aún así, cualquier cosa que saque ese señor es eh, muy interesante de ver. Perdón, leer. Bueno, leer y ver. ¿no? Al fin y al cabo, los cómics también se ven. <ríe>
2: Me olvido siempre colocar el micro apagado. Me mencionaba eh, que alguna otra cosa que argumentar con Infinity... ...para cerrar el tema de Thanos o... o ...algún otro dato más. Mm,
1: no, si tienes alguno, Mmm.
2: En este caso, con Infinity... ...creo que sería todo en sí. Más que nada recomendar en sí que lean esa historia. Sí. Y, y que, si bien... ...si acaso han visto la película... Algunos dicen, oye, oh, ¿ahora qué hago esperando hasta el próximo año? No, gente, lean los cómics que hemos recomendado, específicamente esos dos, y créanme que van a ir mucho más preparados para ver una película 4, ya sea Infinity War, o incluso para expandir su conocimiento de cómics, porque son historias quizás no básicas, pero muy buenas y que van a dar una muy buena experiencia comiquera.
1: Claro, ¿no? Porque uno mmm, no necesariamente tiene que leer los jóvenes para disfrutar las películas. No es, son, son mundos aparte pero es como que eh, al hecho al mismo tiempo de que uno puede informarse sobre qué esas son pajas en los cómics o qué cosas empezar a leer es mejor también que las películas puedan ayudar un poco al, al mercado de los cómics principalmente porque eh, vemos que no dan muchos buenos resultados, ¿no? A pesar de lo que quedan en Marvel, pues si no entonces no harían rebots a cada, perdón, eh... no sé si reboots, más Marvel sería como eh, campañas editoriales, ¿no? Porque más que todo eh, se basa en eso, ¿no? eh, volviendo a las numeraciones 1 ah, para atraer a coleccionistas y compradores casuales.
2: Y un punto final con respecto a Thanos, gente, si quiere un buen arco de Thanos actual, léanse por favor, Thanos Wins. Son sí, es. tres, números, 16, 17 y 18, si más me equivoco, con el último que salió hace semanas que acaba, léanlo por favor, está muy bueno.
1: Claro, y una corrección empieza desde el número 13 hasta el sí, número 18. 13. Gracias. sí son, son cinco números muy brutales eh, que te cuentan qué es lo que le pasó a un Thanos de una realidad alterna como este ganó en su universo ¿no? y, y lo que aparece ser tipo desierto no hay nada todo, ya mató a todos en rato todavía hay algunos que le pueden hacer el pare y ya teniendo los dos Thanos pues eh, estos seres decían enfrentarlo y, 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 y también vemos un capítulo más que tiene tanto con la muerte ¿no? eh, que es muy interesante y muy bien dibujado también puesto que al ser el mismo escritor y dibujante de este cómic um, gold Country no sé si lo leíste no,
2: no lo he leído
1: es eh, muy bueno, o sea porque uno... Tú lees eso y te das cuenta el tipo de narración que tiene Danny, Danny Cates, ¿no? Que lo imprime acá muy bien, contanos. Eh, es como te cuenta una historia así en retrospectiva, ¿no? Una historia que ya terminó. Y un poco de ese tipo de narración vamos acá también, y el dibujo le acompaña muy bien para las escenas de, de, de peleas. Eh, incluso creo que luego se como pues ahí un parente de la victoria no eh, por principalmente la brutalidad y la sangre que, que vemos sí es eh, un muy buen punto que empezar también aunque se puede decir el único paralelo que tiene con lo de <ríe> con Infinity War es que están nos gana. no Sí y a ver pues creo que eso ya sería todo por el programa de esta ocasión. Eh, sí, creo
2: que es el programa más extenso de todos si no me equivoco. Porque sí. ha sido, es muy interesante de contar.
1: Y, y yo, creo que el último que quisiera comentar sería sobre ya que en el anterior eh, mencionaste esta noticia de ebook, y lo que va a lanzar por ah, Legacy. Sí, sí. Eh, ¿Viste cuál va a ser el precio ya, ya anunciaron ya no?
2: ya está cantado
1: el precio ¿Qué te parece sí. Razonable, sí,
2: no razonable no razonable creo que sí ¿eh? sí es un precio mm, diría que pagable pero va por ahí la cuestión es que veamos cómo el consumidor en este caso peruano reacciona a ello recuerda que tienes las colecciones al bac tienes tus colecciones aparte cc tus colecciones panini y tienes también ahora la colección con book Veamos, ojalá que las guerreras aguanten tanto Para que no se vaya este proyecto de Book Marvel A finiquitar como otros proyectos más que se pueden hacer
1: Claro, a mí el precio Me parece Yo pensé que iba a ser menos ¿no? Pero Se podría acercar a lo que costaría el cómic Tal cual en inglés, incluso creo que A mí me salió más barato Comprar el, la portada lenticular De, de ese Marvel Legacy que comprarle en español pero creo que la calidad que tiene Book en cuanto a su papel al menos valdrá la pena comprarse en esa edición para la gente que quiera coleccionarlo y la gente que quiera tener esa historia ¿no?
2: sí y a esperar así que salga en el free Coming book day para darnos esas apreciaciones de ver qué tal estaba el número y si fue una buena edición
1: claro ¿no? que sería ya la próxima semana <risa>
2: Prácticamente sí, la próxima semana
1: Sí, eh, bueno Ya veremos eh, Qué sucede en esa fecha Qué noticias se dan, por ejemplo DC no va a tener, creo que su cómic para eh, Free comics Book Day Sino más bien el miércoles le van a lanzar este DC Nation 0 ¿no? Que van a poner historias de Tom King Bendis y Snyder O sea, ya para qué más pues, no Entonces, Al precio de 0.25 centavos de <ríe> dólar. ¿Cuánto lo venderán aquí? Ya
2: pronto sacaré información.
1: Bueno, creo que sería todo por esta edición de Midnight Comics. Casi digo, sea, hablemos de cómics o algo así.
2: Sí, ya, como que, ya veremos qué nombre le colocamos al programa ya. Lo que sí, gente, recomendaría que cosas que tengo a hacer esos días es, ah, si alguien sigue a Gran Morrison, ha salido en Netflix una serie nueva llamada Happy justamente basada en uno de sus cómics, así que denle una revisada, justamente también voy a darlo Voy a tratar de ver entre semana para comentar ya en el próximo podcast qué tal estaba Si
1: sí, yo me vi el primer capítulo hace ya tiempo cuando, se, cuando estaba dándose por sci-fi Y me pareció interesante Pero de ahí ya no lo vi más porque por el tiempo principalmente Pero ahora bueno que está en Netflix pues eh, ya mayor público va a poder verlo y juzgarlo, ¿no? Y justamente van a ser una segunda temporada, ¿no? No sé si el cómic dará tanto. O al fin y al cabo tal vez son historias paralelas, ¿no? Que es lo más probable.
2: Algo así como lo que van a hacer con Watchmen. Con Watchmen.
1: Claro. Eh, bueno. Eso sería todo. ¿Recomendaciones a finales? Uh, breves. Bueno, creo que esa es tu recomendación, ¿no? Lean Infinity. <ríe> sí, yo también recomiendo Lean Infinity, Lean Infinity Gauntlet que como mencioné son unos imprescindibles, ¿no? Tanto como lectura como coleccionar. Y por favor, vayan a ver Infinity War. Y participen del Día de cómic gratis. Eh, también. Los oficiales, no los oficiales. hay ah, varios eventos, sí. La cuestión <ríe> es que
2: si sí, disfruten el tema del cómic, compartanlo con otras personas para que se empapen también el tema de comiquero y más que nada disfrutar cada historia que salga.
1: Así es. Y con esto decimos chao hasta la próxima edición.
2: Hasta el final de viñeta y hasta la próxima hoja. Hasta luego. Y tienes también ahora la conexión con Book. Veamos, ojalá que las billeteras aguanten tanto para que no se vaya este proyecto de Book Marvel a finiquitar como otros proyectos más que se pueden hacer.
1: Claro, a mí el precio me parece... yo pensé que iba a ser menos, ¿no? Pero se podría acercar a lo que costaría el cómic tal cual en inglés. Incluso creo que bueno, a mí me salió más barato comprar el, la portada lenticular de, de ese Marvel Legacy que comprarlo es en español, pero creo que la calidad que tiene Book en cuanto a su papel, al menos valdrá la pena comprarse en esa edición para la gente que quiera coleccionarlo y la gente que quiera tener esa historia. ¿no?
2: Sí, esperar así que salga en el Free Coming Book Day para ya darnos esas apreciaciones A ver qué tal estaba el número y si fue una buena edición.
1: Claro, ¿no? que sería ya la próxima semana. <risa>
2: Prácticamente, sí, ya la próxima semana.
1: Sí, eh, bueno, ya veremos eh, qué sucede en esa fecha, qué noticias se dan. Por ejemplo, DC no va a tener, creo que su cómic para el Free Comic Book Day, sino más bien el miércoles le van a lanzar este DC Nation 0, ¿no? y que van a poner historias de Tom King, Bendis y Snyder. O sea, ya para que más, pues, ¿no? Entonces, al precio de 0.25 centavos. De dólar ¿Cuánto lo venderán aquí?
2: Ya pronto sacaremos una información.
1: <risa> bueno Creo que sería todo por esa edición De Midnight Comics Casi digo, hablemos de cómics o algo así
2: <risa> Sí, ya como que, Ya veremos qué nombre Le colocamos al programa ya. Lo que sí, gente, recomendaría que cosa que tengo voy a hacer esos días es ah, Si alguien sigue a Gran Morrison ha salido en Netflix una serie nueva llamada Happy, justamente basada en uno de sus cómics, así que denle una revisada, justamente también voy a una... voy a tratar de verlo entre semana para comentar ya en el próximo podcast qué tal estaba.
1: Si sí, yo me vi el primer capítulo hace ya tiempo, cuando, cuando estaba dándose por sci-fi, y eh, me parece interesante, pero de ahí ya no lo vi más porque por el tiempo principalmente, pero ahora, bueno, que está en Netflix, pues... Eh... Ya mayor público va a poder verlo y juzgarlo ¿no? Y justamente van a ser una segunda temporada, ¿no? No sé si el cómic dará tantos o al fin y al cabo tal vez son historias paralelas, ¿no? Que es lo más probable. Algo así
2: como lo que van a hacer con Watchmen. Con Watchmen.
1: Claro. Eh, bueno. Eso sería todo. Recomendaciones finales, uh... breves. Bueno, creo que sí es tu recomendación, ¿no? O... Lean Infinity. <ríe> sí, yo también recomiendo, lean, lean Infinity, lean Infinity Gauntlet, que como mencioné, son unos imprescindibles, ¿no? Tanto como lectura, como coleccionar. Y por favor,
2: vayan a ver Infinity War.
1: Y participen del día de cómic gratis también eh, los oficiales no los oficiales hay ah, varios eventos y sí.
2: la cuestión <ríe> es que si sí disfruten el tema del cómic compartanlo con otras personas para que se empapen también el tema de comiquero y más que nada disfrutar cada historia que salga
1: así es y con esto decimos chao hasta la próxima edición
2: hasta el final de viñeta y hasta la próxima hoja hasta luego pues que tal estado
1: Sí, yo me vi el primer capítulo hace ya tiempo, cuando, cuando estaba dándose por sci-fi. Y me, me parece interesante, pero de ahí ya no lo vi más porque, por el tiempo principalmente. Pero ahora, bueno, que está en Netflix, pues eh, ya mayor público va a poder verlo y jugar, ¿no? Y justamente van a ser una segunda temporada, ¿no? ¿no? sé si el cómic dará tantos o al fin y al cabo tal vez son historias paralelas, ¿no? Que es lo más probable
2: algo así como lo que van a hacer con Watchmen, con Watchmen.
1: claro eh, bueno eso sería todo ¿recomendaciones finales? Uh, breves bueno, creo, creo que decimos sí su recomendación ¿no? O, Lean o... Infinity <ríe> sí, yo también recomiendo Lean, Lean Infinity, Lean Infinity Gambit que como mencioné son unos imprescindibles ¿no? tanto como lectura como coleccionar y por favor, vayan a ver Infinity War. Y participen del día del cómic gratis. También. Eh, los oficiales, no los oficiales.
2: Hay varios eventos. Sí. La cuestión <ríe> es que si sí, disfruten el tema del cómic. Compártanlo con otras personas para que se empapen también el tema comiquero. Y más que nada, disfruten cada historia que salga.
1: Así es. Y con esto, decimos... Chao, hasta la próxima edición hasta el final de viñeta y hasta la próxima hoja. Hasta luego. Lasiones son unos imprescindibles, ¿no? Tanto como lectura como coleccionar. Y por favor, vayan a ver Infinity War. Y participen del día del cómic gratis. También. Eh, los oficiales, no los oficiales.
2: Hay varios eventos, sí. La cuestión <ríe> es que si sí disfruten el tema del cómic, compartanlo con otras personas para que se empapen también en el tema de cómicero y más que nada disfrutar en cada historia que salga.
1: Así es. Y con esto decimos chao hasta la próxima edición.
2: Hasta el final de viñeta y hasta la próxima hoja. Hasta luego. En el tema de comiquero y más que nada disfrutar en cada historia que salga.
1: Así es. Y con esto decimos chao hasta la próxima edición.
2: Hasta el final de viñeta y hasta la próxima hoja. Hasta
1: luego. Vamos pasar la próxima edición.
2: Hasta el final de viñeta y hasta la próxima hoja. Hasta luego. Próxima hoja. Hasta luego.